1: 4h23, no ar a edição número 97 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região, acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado, terça-feira 18 de janeiro de 2022, hoje é dia do esteticista, dia da manicure, dia da universidade, Dia Internacional do Riso e Dia Nacional do Krav Magá. Na tela para você, as imagens da câmera da M7 Monitoramento e Tecnologia no alto do Boulevard Cidade, mostrando o horizonte de Botucatu. A chuva tá chegando, hein? Olha lá, ó, ó no fundo da imagem aí, ó. A borrasca tá armando, hein? Daqui a pouco. Vem temporal por aí, ó, tá pretejando, tá escurecendo, tá fechando o tempo. Horizonte de Botucatu já mostrando aí, ó, a aproximação da chuva, hein? Neste momento, temperatura marcando 21 graus. A umidade relativa do ar está em 90%. Ventos de 11 km por hora. A mínima prevista para hoje é de 19 graus. Estamos ao vivo do nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educador FM de Botucatu. Como sempre, você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. O telefone tá no canto da tela aqui para você. ó. É o 14 9163 0000. 99163 0000. Eu, Kleber Novelli, Cristiano Alves, Guilherme Dorini e Cleiton Santos, vamos juntos até às 18 horas e 5 minutos, levando para você sempre a melhor informação, os fatos. E os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Agora em Botucatu,
2: 4:25 Destaques do dia, no Estação Notícia.
1: Em boletim atualizado, Prefeitura de Botucatu confirma três pacientes internados no Hospital das Clínicas com diagnóstico positivo para a Covid-19.
3: Nos testes realizados foram 133 negativos e 54 positivos neste momento. 1.547 pessoas estão em quarentena, cumprindo os protocolos de segurança.
1: Termina nesta semana o período de inscrições para o processo seletivo do IBGE. São mais de 180 mil vagas para quem vai trabalhar no Censo Demográfico de 2022.
3: Vagação de nível fundamental distribuídas em todo o país. O candidato deverá escolher a área de trabalho em qual cidade realizará a prova.
1: Paulo Sérgio Alves, responsável pela zeladoria da Prefeitura de Botucatu, é o nosso entrevistado de hoje.
3: Você participa com a gente, mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 99163. 000. Nos
1: destaques, policiais, motorista perde o controle, caminhão carregado com celulose tomba na rodovia Marechal Rondon, em São Manuel. Por causa do acidente, óleo ficou espalhado pela pista.
3: Bebê de apenas três meses morre as, asfixiado em Avaré. De acordo com o um boletim de ocorrência, o pai teria dormido sobre a criança
1: durante a noite. No esporte, o Santos entra em campo contra o Mirassol hoje à noite e busca uma vaga nas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
3: Palmeiras encara o oeste amanhã na Arena Barueri. Também nesta quarta tem São Paulo e Cruzeiro
1: no estádio Anacleto Campanella. Esses e outros destaques você confere a partir de agora, aqui no Estação Notícia.
0: Estação Notícia. Atenção a pessoa vida aqui, quer ser? Destaques policiais.
1: Destaques policiais. 4h27, a gente abre o Estação Notícia com imagens de um acidente registrado na manhã de hoje, aqui em Botucatu, perto do meio-dia. As fotos foram encaminhadas para nós pelo amigo Joaninha, motofrentista. Sempre na nossa audiência aqui, hein? Essa batida aconteceu
3: na entrada da cidade em frente ao Mercado Confiança. Segundo informações, a pessoa que dirigiu o carro perdeu o controle e subiu no canteiro da rotatória. Apenas o susto, pois não houve feridos. Olha lá a imagem onde o carro foi parar, né? Todo mundo passando e o carro ali em cima.
1: É, essas rotatórias né, que insistem em entrar na frente dos motoristas aí. 4h28, mais um destaque do Estação Notícia de hoje dentro do bloco policial é de uma operação realizada pelo GIAR, Grupo de Investigações em Área Rural. Policiais civis percorreram as áreas rurais de Conchas e AIMBI com a finalidade de esclarecer e prevenir a ocorrência de crimes nas propriedades desses dois municípios.
3: Os últimos crimes cometidos foram furtos de fios, trator e utensílios industriais. Em outra oportunidade anteriormente, a polícia registrou subtração de
1: gado em bofete, caso que está em apuração. Durante os trabalhos, os policiais civis integrantes do GIAR abordaram vários suspeitos em busca de informações visando o esclarecimento de crimes que vem causando prejuízos aos produtores rurais aqui da nossa região. 4 e 28 vamos agora para São Manuel. Informações e fotos trazidas por Edson Silva da Integração FM, parceira aqui do Estação Notícia, hein? Um caminhão tombou na rodovia Marechal Rondon, altura do quilômetro 275. Na tela para você as imagens desse acidente.
3: É, o caminhão com placas de São Manuel estava carregado com celulose. Ainda não há detalhes que levaram o motorista a perder o controle e tombar na alça de acesso à rodovia. Felizmente ele não se feriu. Por causa do tombamento, um pouco de óleo ficou espalhado pela pista.
1: 4h29, fechando os destaques policiais nessa edição de hoje do Estação Notícia, trazemos agora uma reportagem do G1 e um fato triste ocorrido em Avaré, na região sudoeste do estado. Um bebê de apenas três meses morreu após o pai dormir sobre ele. De acordo com o boletim de ocorrência, os pais relataram que a criança Morreu asfixiada durante a noite. A polícia
3: militar foi acionada para atender a ocorrência. e Ao chegar no local, o recém-nascido já havia sido socorrido pelo SAMU. Para a polícia, os pais do bebê afirmaram que colocaram o recém-nascido para dormir na cama entre o casal. E durante a noite, o pai acabou se virando e dormindo sobre a criança.
1: Segundo o boletim de ocorrência, o casal disse que acordou e o bebê já estava sem vida. O SAMU foi acionado, mas a criança já chegou morta ao pronto-socorro municipal. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi até a unidade e não constatou sinais aparentes de violência no bebê.
3: A perícia foi acionada e os pais foram levados ao plantão policial, onde prestaram depoimento e foram liberados. O caso foi registrado como morte suspeita acidental. O corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame necroscópico e a Polícia Civil
1: investiga o caso. 4h30, foram esses os destaques da Polícia na edição de hoje, aqui no Estação Notícia.
4: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4 e 20 da tarde. 4 e 31
1: todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico para você a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial, você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada, que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja. E confira: bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. 4.32. Você sabe os seus direitos e deveres em relação à nova lei de proteção de dados pessoais? O Estação Notícia traz as informações para que você ou a sua empresa estejam em conformidade com o que diz essa lei. Acompanhe agora o episódio número 6 do Estação Privacidade, com a especialista Andréa Pedroso.
2: Estação Privacidade. Tudo sobre a proteção de dados pessoais com a especialista Andréa Pedroso. Oferecimento. Essencial Privacidade. Especializada em privacidade e proteção de dados.
5: Olá. Hoje eu quero falar diretamente para você, pequeno empresário, comerciante, profissional autônomo, que disponibilizou um site na internet, seja para divulgar a sua marca ou seja para facilitar a comunicação com o seu cliente. A Lei Geral de Proteção de Dados, além de diversos requisitos que você precisa atender, estabelece que haja uma comunicação transparente, clara e detalhada sobre a utilização dos dados pessoais dos seus clientes. Mas você deve estar pensando. Mas no meu site eu só coleto o e-mail do meu cliente para envio de newsletter ou propagandas. Ou, no meu site só tem um formulário para que o cliente entre em contato comigo. Ou, não tem nada, apenas cookies para que eu possa avaliar se meu site está sendo visitado. Pois é, todas essas situações exigem adequação à LGPD. E algumas ações se referem à disponibilização de uma política de privacidade, termos de uso do site e política e banner de cookies. E no caso dos cookies, deve informar que não pode um tudo ou nada. Você deve dar o direito de escolha para os cookies não essenciais. Outro ponto importante é que medidas técnicas de segurança também são necessárias serem aplicadas no seu site. Ah, já ia me esquecendo. Além de adequar o seu site, o seu negócio como um todo também deve estar adequado à lei. Falei, Multitecniquense? Foi grego para você? Não sabe por onde começar? Procure quem pode te auxiliar através dos nossos contatos. Não fique na dúvida e adeque a sua empresa a LGPD. Nos vemos semana que vem. Até lá.
2: Estação Privacidade Oferecimento Essencial Privacidade. Especializada em privacidade e proteção de dados.
1: 4h34, vamos passar agora também trazendo para você as informações a respeito do cardápio do Bom Prato Saúde, o restaurante popular que fica bem ao lado ali do Hospital das Clínicas da Unesp em Rubião Júnior. Vai aparecer na tela para você aí ó, o cardápio para essa quarta-feira em De Café da Manhã. O Bom Prato vai oferecer leite com café quente, aquele pãozinho francês com requeijão e de sobremesa, uma banana, hein? E também teremos um almoço delicioso, aquele tradicional, já toda quarta-feira, hein, Cristiano Alves? Você
3: prefere o café ou o almoço? Ah, dá
1: para ir ficar direto, hein? É uma feijoada, né? Teremos farofa,
3: calabresa, a feijoada tradicional, aquela couve acompanhando arroz e de sobremesa, Laranja. Então a farofa. É, nós teremos então essa feijoada. E a, com os acompanhamentos, né? Quarta-feira então, no Bom Prato, na Unesp.
1: Que maravilha, hein? Lembrando, passando para você a informação: que o café da manhã ele começa a ser servido a partir das 7 horas. Custa apenas 50 centavos, gente. O almoço começa a ser servido a partir das 10 e meia da manhã. Custa apenas um real. Toda essa maravilha que você tá vendo no cardápio aí, ó. Café da manhã, 50 centavos. E almoço, apenas a um R$ 1,00. 4,36... Vamos com prestação de serviço aqui no Estação Notícia, oportunidade para quem está buscando uma renda em meio a essa crise de emprego no país, hein? Encerra-se nessa semana o período de inscrições para o processo seletivo do IBGE, visando 183.021 recenseadores, que vão trabalhar na coleta de informações do Censo Demográfico 2022. São vagas de nível fundamental distribuídas em 5.297 municípios aqui do país. Durante as inscrições que vão até o dia 21 de janeiro deste ano, o candidato deve escolher a área de trabalho e em qual cidade vai realizar a prova.
3: A taxa para participar da seleção é de R$ 57,50. Pode ser paga até o dia 16 de fevereiro e a prova será aplicada na manhã do dia 10 de abril deste ano. A previsão é que os aprovados trabalhem por até três meses na coleta
1: domiciliar. Também estão abertas, até o dia 21 de janeiro, 18.420 oportunidades para agente censitário-supervisor e mais de 5.400 para agente censitário-municipal, ambas de nível médio. Os salários são de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente. A taxa de inscrição é de R$ 60,50, pode ser paga até o dia 16 de fevereiro e a prova será realizada também no dia 10 de abril, só que no período da tarde. As inscrições para recenciador e agentes censitários podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas.
3: Na seleção para recenciadores, os candidatos devem escolher no ato da inscrição a área em que desejam trabalhar. Essas áreas podem corresponder a um ou mais bairros ou a comunidades. A ideia é que os moradores dessas áreas se inscrevam no processo seletivo para poderem atuar nas mediações de suas residências. Assim, o IBGE contará com recenseadores ambientados à sua região de trabalho.
1: Quem explica melhor para a gente é Henrique Siqueira, coordenador de área da agência do IBGE em Botucatu. Na tela para você. Olá. Eu me chamo Henrique Siqueira e sou coordenador de área da agência do IBGE em Botucatu. Sou responsável pela coordenação do censo demográfico nos nove municípios da nossa região. Eu estou aqui para convidá-lo para participar do processo seletivo de vagas temporárias para o censo demográfico. São mais de
6: 200 mil vagas temporárias por todo o Brasil para as funções de agente censitário e recenseador. A função de agente censitário exige
7: ensino médio completo e a função de recenseador exige apenas ensino
1: fundamental completo. Acesse www.ibge.gov.br e inscreva-se, mas corra porque as inscrições vão só até o dia 21 de janeiro. A gente conta
3: com você para poder contar o Brasil.
1: 4 e 39, hein? E tem oportunidade também para você que é adolescente. Atenção, hein? A Guarda Mirim de Botucatu divulgou que está criando um banco de dados para futuras vagas de emprego para menor aprendiz na cidade. Vai aparecer aí na tela para você o anúncio divulgado pela Guarda Mirim nas redes sociais.
3: O atendimento será para jovens entre 16 e 17 anos. O contato deve ser feito pelo WhatsApp.
1: 3815-2007 3815-2007 4 e 40, vamos de utilidade pública aqui no Estação Notícia. Ontem destacamos uma importante ação social. O Asilo Padre Euclides de Botucatu está com a campanha de arrecadação de fraldas. Trouxemos já os detalhes para quem quiser colaborar com essa causa. Hoje reforçamos esse pedido feito pela assistente social Regina Barbulho, que nos enviou esse vídeo de como as pessoas podem ajudar. Vamos acompanhar.
8: Eu sou Regina, sou assistente social do asilo Padre Euclides de Botucatu e eu estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre o asilo. O asilo tem 100 anos né, já de existência aqui na nossa cidade. Ele atende 66 idosos que residem e moram aqui com a gente. É a nossa grande família, né? É, hoje eu estou vindo aqui para falar sobre as nossas necessidades diárias e como, como funciona o asilo. Tá? O asilo ele, ele tem uma ajuda do governo municipal, é, onde é feito um, um convênio e eles nos, nos auxiliam com um recurso. Tá? Esse recurso ele cobre média de 30% das nossas despesas mensais. Temos também as contribuições dos idosos, que são, na maioria deles, aposentados. Então, a aposentadoria deles também é revertida em prol dos idosos aqui dentro. Né? Nas alimentações, nas despesas com medicamentos, produtos de higiene pessoal, fralda. E a outra parte vem através de campanhas, de ajuda da, da comunidade em geral, como já é de costume da comunidade de Botucatu nos ajudar. Então hoje nós estamos iniciando uma campanha de arrecadação de fraldas e de arrecadação de alimentos básicos, arroz, feijão, açúcar, pó de café, farinha. Então esses ingredientes são os que, a gente usa, que nós utilizamos semanalmente, de uma quantidade bem grande, porque nós temos que atender todos esses idosos, eles realizam cinco refeições diárias. E quanto às fraldas, hoje nós, fazemos, nós temos uma média de uso de 4 mil fraldas por mês. São muitas fraldas e esse custo é muito alto. Então, eu estou vindo aqui pedir para a comunidade em geral que nos auxilie nessa campanha, que nos ajudem nessa campanha de arrecadação de fraldas e de alimentos básicos. Vai nos ajudar muito, vai no, nos dar um fôlego porque nessa pandemia a gente não está podendo receber pessoas externas. E com as visitas nós recebíamos muito mais doações. Hoje, pelo fato de não poder vir, as pessoas acabam nos ajudando um pouco menos. Mas assim, nós sempre contamos com a, com a comunidade e é assim que a gente espera que seja dessa vez. Que essa campanha seja um sucesso, que Deus abençoe a todos. E saibam que vocês estão ajudando 66 idosos aqui são os nossos familiares, a nossa grande família. A gente trata eles como com esse carinho
3: todo. Obrigada, gente. Para ajudar, a doação pode ser feita com a entrega de produtos ou depósito na conta da Caixa. A conta é a seguinte, conta 12712, dígito 8, agência 0292. Repetindo aí os dados para você, se você prefere... Fazer alguma transferência, a conta é 12712, dígito 8, agência 0292. O contato do asilo é 3882-2005 ou diretamente na própria entidade. 4h44,
1: hora de abrirmos espaço aqui no Estação Notícia para dar voz a você, trazendo a sua demanda, reclamação ou problema aí no seu bairro. ontem Cristiano Alves atendeu a uma solicitação de moradores da região central de Botucatu. Mostramos aqui que, mesmo durante o dia, muitas lâmpadas dos postes permanecem acesas. Passamos o caso para que a CPFL tome as providências necessárias. Agora, recebemos uma situação contrária. Se em alguns locais de Botucatu as lâmpadas ficam acesas o dia todo, em outros pontos da cidade... É isso aí que você está vendo na imagem aí, ó. Breu total, escuridão, porque as lâmpadas nem acendem. Um dos locais fica no centro de Botucatu.
3: Na tela, você acompanha as imagens enviadas à nossa equipe na rua Prefeito Tonico de Barros, na altura número 30, nas mediações de uma autoescola. O trecho fica entre as ruas Curuzu e a Rangel Pestana. Então, é oh. local aí que nós tivemos mais um problema.
1: Outro local que tá na tela para você também agora, ó, fica na Rua Major Moura Campos, altura do número 440 no Bairro Alto, alguns metros antes da Dizi, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Também recebemos as imagens desse endereço, né? O lugar tá bastante escuro aí, ó. <risos> beleza, hein?
3: É, a situação ali tá feia. Nós encaminhamos os casos para a CPFL fazer os reparos. Necessários. sempre que a gente recebe essas demandas, é, em seguida nós encaminhamos para CPFL, que é a iluminação pública né, da rua, CPFL tem que fazer o conserto o quanto antes.
1: É isso aí, 4h45, início de ano, férias da criançada, certo? Vocês que acompanham Estação Notícia já estão sabendo do lançamento dos nossos parceiros da Fibranet.com, a Fibranet.com agora é mais que internet, também é entretenimento para a família toda. Agora, a Fibranetcom tem combo com internet mais TV por assinatura, com mais de 120 canais sobre esportes, novelas, filmes, desenhos, além de ultra conexão de até 500 mega a partir de R$ 78,90. Preço até março de 2022. Entre em contato com a Fibranetcom. Assine, anote aí o telefone, hein? é 14 3811 0800. Repetindo, 3811 0800. Fibranetcom é entretenimento para toda a família quatro e 46 Rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta tem muito mais informação e também já está aqui com a gente no nosso estúdio o Paulo Sérgio Alves, o Paulinho, responsável pela zeladoria da Prefeitura de Botucatu, vai bater um papo conosco a respeito dos trabalhos diários feitos pela zeladoria aqui no município de Botucatu. Não saia daí, o intervalo é rápido, hein? A gente volta já já.
0: Estamos apresentando. Estamos a... 4h49, estamos
1: de volta com a edição número 97 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, ao vivo, através do Facebook e do Youtube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na Sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM FM de Botucatu. Você participa do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou então pelo nosso WhatsApp. Anote aí. É o 0000. O código de área é o 14. Conforme eu anunciei no bloco anterior, né, antes de irmos para o nosso primeiro intervalo aqui comercial, nós estamos recebendo já aqui no estúdio do Estação Notícia no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, o Paulo Sérgio Alves, o amigo Paulinho, que é o responsável pela zeladoria da Prefeitura de Botucatu, vai poder conversar com a gente, explicar como funciona todo o trabalho da zeladoria, que já está há um bom tempo à disposição de toda a população de Botucatu. Você que tem algum problema, alguma demanda, ou quer passar alguma informação, contribuir com a administração municipal, você pode entrar em contato com a zeladoria, passar essas informações e rapidamente a sua demanda é atendida. Paulinho, antes de mais nada, boa tarde, né? Obrigado por ter aceito o nosso convite, bem-vindo à Estação Notícia, tudo bem? Como vai?
6: Tudo bem, Kleber, boa tarde, Cristiano, Cleito, o Guilherme, grandes amigos, né? De, de muitos anos, é um prazer estar aqui podendo falar com vocês, poder informar aí, né? Os munícipes de Botucatu, é a respeito do trabalho nosso da prefeitura.
1: Ô, oh, Paulinho, a gente jogou muito bola junto já, né, Paulinho? Desde a época da associação ainda, né, lá dos, dos servidores públicos aqui da prefeitura de Botucatu. Quebramos muita canela junto já, ah, né, Paulinho?
6: Já jogamos tanto que eu parei de jogar bola pra correr, só porque eu só corria. E aí então o cara falou: para e vai correr que você ganha mais.
1: Paulinho, oh, saindo das buchas do gramado, né? Das caneladas, para assumir a zeladoria, né, ser responsável por um órgão extremamente importante dentro da prefeitura, mas também que não é um trabalho muito fácil não, né? Porque tudo onde tem que fluir, né, e cair realmente da prefeitura que tem de demanda do município, é na própria zeladoria, né? Como é que tá esse desafio já à frente da zeladoria aqui de Botucatu? Como é que tem sido feito esse trabalho de vocês aí?
6: Olha, Kleber, é um trabalho é, bastante forte, eu digo, né? A gente tem uma equipe muito boa, né? Ninguém faz nada sozinho, eu costumo dizer isso, né? A gente tem lá como um dos nossos maior líderes ali dentro da zeladoria, que é o Márcio Dadá, né? Tem o Juninho, tem várias lideranças que a gente conseguiu trazer para trabalhar com a gente ali, aonde a gente divide esse trabalho né? da zeladoria, que é grande, né? Vem desde a da, da limpeza da cidade, a conservação, né, da, da, das vias públicas, das áreas verdes, área institucional, entra para a área de manutenção predial, né, uhum. tanto da área da saúde, da educação, dos próprios prédios né, das outras secretarias, e, a, e além disso, a gente ainda agora, né, temos também uma parte, que é a parte de plantio, de árvore, a parte do viveiro, também que está que sendo acopada aí na, na, dentro da zeladoria. Então a gente tem um, tem um trabalho de demanda, como você disse, bastante uhum. Forte, né? E, e, e geralmente nunca a gente tem uma equipe suficiente para resolver tudo isso. A cidade de Botucatu é bastante grande, né? Eu costumo dizer que, só para vocês terem uma ideia, o, o contrato que a gente tem de metro quadrado, para você ter uma ideia, de áreas verdes, praças, áreas institucionais, o Linhão, ciclovia, ele é, ele, se você somar todas essas áreas que a prefeitura tem, ela é de 4 milhões de metros quadrados. Hum a gente tem um contrato de 2 milhões de metros quadrados por mês, né, e, então a gente fica, você tem que, nessa situação uhum. que nós estamos vivendo, nesse momento, né, que é um, uma situação, né, que o clima favorece, né, o crescimento do mato, uhum. no caso, chuva, sol, então a gente fica bastante debilitado em dar resposta rápida para a população, Sim. como ela merece, mas a gente tenta priorizar isso com a equipe, né, aonde é, tem mais densidade, populacional para que nos bairros, né, mais de, de atividade mais fortes, corredores comerciais, é, as praças principalmente onde tem mais que frequenta mais, né, tem mais o, o que os municípios frequenta mais, então a gente tenta fazer essa priorização. A gente está à frente, aí, né, a gente tem essa responsabilidade desde que o prefeito Mário pardini assumiu em 2017, ele trouxe essa concentração da zeladoria. É, pra, pra dentro do gabinete do prefeito, uhum. onde eu faço essa gerência ali dentro do gabinete, mas com toda essa equipe dando esse suporte por trás, né? Outra parte também, Kleber, que, que a gente assumiu, é essa parte que você vê, né? Esse jardim, as flores nas entradas uhum. da cidade, né? A gente quer expandir mais esse é, em todas as avenidas e todas as entradas da cidade esse ano. A gente quer deixar naquele modelo que você vê ali na Pedrette Neto e na Vital Brasil, trazendo agora para Dante Del Manto, Então, é um conceito diferente de paisagismo, onde a gente quer expandir isso uhum. também para os bairros que a gente tiver perna para cuidar, porque não adianta Sim. ser plantar e não ter perna para cuidar. Né? Eu tenho percebido, né, muitas pessoas que visitam a cidade de Botucatu, eles elogiam bastante esse, uhum. esse trabalho nosso. Então, é um trabalho que o nosso prefeito Mário ele tem um olhar fixo para isso, ele gosta muito de ver a cidade limpa, a cidade de florida. Estamos passando um momento difícil agora mesmo, por causa da, né, do clima, uhum. mas temos trabalhado incansa incansavelmente para tentar responder à altura. Estamos passando também outro problema, né, que é importante, vocês devem estar acompanhando isso de perto, né, com o crescimento em relação à pandemia, muito afastamento. Então, a gente está fazendo o máximo para manter uhum. o emergencial, aquilo que é mais prioritário funcionando. né? Então, a gente tem que trabalhar... A, a zeladoria é prioridade, como a saúde, como a segurança, como a infraestrutura, é, não parou nem um, nada né, na pandemia, nós trabalhamos todos os dias, então estamos firmes aí e como diz o Cristiano, né, Cristiano? Manda demanda e nós vamos, e nós vamos tentando é. agilizar.
3: A gente manda algumas, né, por isso. dia.
1: Algumas, várias. Algumas, muitas, né? Algumas, gente... muitas. O
6: Cristiano, ele manda 10 por dia, ele segura mais 10, para mandar seguro, no outro dia, falo, ele vai dosando. É pra
1: manter a média, né, Paulinho? Pra você não perder o custo. Se eu mandar
3: tudo isso, acho que ele vai assustar, então. Mas você tava falando, Paulinho, a é outra oportunidade, que são é, 100 é, pedidos de limpeza de terreno por semana. Imagine 100 numa semana? Quer dizer, é, a zeladora tem que ficar correndo atrás do dono que não cuida do seu espaço. Ele deveria cuidar e falar, pô, tá crescendo o mato, já vou limpar. Quer dizer, tem que correr atrás igual uma época que tinha fio solto e tem que ficar correndo atrás das empresas para ela tirar o fio dela mesma. Mas, infelizmente, alguém tem que fiscalizar que é a prefeitura, que é a questão aí do poder público, né? E nesse caso o pessoal tem atendido, quando vocês notificam, ele vai lá e limpa ou não? A prefeitura tem que ir lá limpar e cobrar, além da multa, também a limpeza. Como que tem sido isso quando vocês chegam no dono do terreno?
6: Olha, a gente tem tido uma receptividade muito boa dos, dos proprietários hoje, né? Eu acho que assim, é, em torno como você disse aí, a gente tem notificado mais de 100 proprietários de terrenos por semana. É tem uma coisa. equipe de zeladores que só cuida disso. Pega pelo cadastro imobiliário, localiza o terreno. E outra coisa que é importante a gente falar, né, Kleber? Ser bastante transparente. Eu sempre gostei disso. Nem que a gente apanha, não tem problema. Uhum. Mas ser transparente e falar a verdade a população. Nós temos 18 mil lotes na cidade de Botucatu. Então você tem 18 mil terrenos que está lá. Ou a pessoa comprou para fazer investimento, ou não teve condição ainda de, uhum. de construir. É, a prefeitura, nós não temos perna para para fiscalizar ou para correr atrás de 18 mil lotes, então a gente fica muito atento a preocupação quando o Cristiano manda pra gente lá da rádio ou daqui do, né, da, da Estação Notícia ou do 14 News, a gente fica preocupado, às vezes os vereadores demandam a gente, o próprio prefeito municipal através do WhatsApp, do Facebook dele, o Balcão da Cidadania, Ouvidoria então a gente trabalha mais concentrado nas denúncias que chegam pra gente, uhum. então quando chega a denúncia a gente já separa já passa para a equipe para levantar o proprietário geralmente esse proprietário já tá no cadastro já tá uhum. no mapa nosso que é o mesmo que dá trabalho todo ano uhum. né a gente aciona ele dá um prazo de cinco dias para ele quatro cinco dias para que ele faça a limpeza se ele não, não atende a gente a gente entra com a prefeitura a gente limpa e a gente multa ele tanto para limpeza o, e tanto porque o terreno estava sujo. A gente está falando aí num terreno de 10 por 25, que dá 250 metros quadrados, em torno de quase 3 mil reais de multa. Que não é o objetivo nosso da prefeitura, nem do nosso prefeito, de ficar multando ninguém. E nem também a, é, é a obrigação nossa de notificar, porque o decreto emergencial que a gente tem na cidade de Botucatu hoje, em vigor, ele permite que eu entre em qualquer terreno para fazer a limpeza. Mas... É, a gente dá uma oportunidade para a pessoa limpar, porque a gente sabe que tem terrenos até maiores do que 250 Sim. metros em Botucatu. Então a ideia não é fazer receita com multas, não é essa. Então a gente tem aplicado aí essas notificações é, em torno de 100, até, tem semana até de 150, e tem sido, a resposta tem sido 80%. A gente tem, os proprietários têm feito a limpeza. Às vezes você dá 4 dias, o cara fala, você não me dá 7 dias? Porque uhum. eu tem o um contratempo aqui, aí você conversa, ó, sete não dá, então você tem, a hora uhum. que abre a conversa, porque é muito mais interessante pra nós que ele limpe o terreno dele, uhum. né? Aí a gente também já dá dica, fala, ó, com, essa, com o clima que está, cada 30 dias, contrata uma pessoa, faz uma manutenção periódica no seu terreno, que você não vai ter dor de cabeça com a prefeitura, né? E eu sou muito chato nessa parte, viu? Porque às vezes a pessoa toma multa e vai lá no gabinete conversar comigo. Não, mas o terreno tava limpo, a prefeitura tá causando injustiça. A prefeitura, ela faz tudo dentro da lei. Se eu pedir para se, se chegar o processo de nós ter que limpar o terreno da pessoa, a equipe tira foto do terreno, foto com data. Hum. Na hora que chega no terreno, a hora que tá trabalhando, a hora que tá no meio do trabalho e a hora que tá saindo. Tudo Baço registrado, baixo, né? processo monta aqueles processos administrativo uhum. nosso. Quando a pessoa chega lá na minha frente, ah, então, eu falo, então o senhor aguarde um pouquinho, vou pedir para trazer o processo <risos> aqui. Para a senhora aqui, me aguarde um pouquinho. A hora que eu trago o processo lá que eu abro para ele as fotos, então o argumento ele vai, né, vai, uhum. vai para baixo. Então a gente trabalha com essa transparência. Vamos ficar devendo sempre, né? A gente tem trabalhado todo dia, Cristiano. A equipe nossa é uma equipe muito boa, trabalhado firme para tentar responder a altura que a população de Botucatu merece, é claro que vamos ficar sempre devendo, mas estamos todo dia dando o melhor nosso, todo dia, pode ter certeza disso.
1: É, a gente fala, problemas, eles sempre vão existir, né Paulinho? É impossível você administrar uma cidade, ainda mais no porte hoje que Botucatu vem se transformando, vem se desenvolvendo dia a dia, e não encontrar problemas. Né? Qual que é a diferença que Botucatu já enfrenta há um bom tempo? Esses problemas são resolvidos. Né, eles têm um caminho a seguir até a sua solução. O que eu fico inconformado, até um tempo atrás, eu não vou saber de cabeça e você muito melhor do que a gente aqui para poder falar sobre esse assunto. Aquela multa que era aplicada antes, ela não condizia com o que realmente deveria ser cobrado, né? Então os próprios donos de terrenos ficavam tranquilos. Falar, ah, a multa, é mais, às vezes, é mais barata do que eu vou pagar pro o cidadão vir aqui, carpir o lote e fazer tudo isso, né? Depois desse reajuste... Aí começou essa choradeira maior dos proprietários. E eu acho que é justo sim cobrar. E ainda acho que deveria ser maior, porque não é possível que a prefeitura tenha que assumir esse papel paternalista de ficar cuidando de bens próprios, né, de bens particulares. Já tem pouco problema para cuidar em tantas áreas, só faltava você ter que ficar dividindo equipe, né, com tantos problemas que nós temos, às vezes de uma estrada rural, chuva, rodou ponte, faz isso, é buraco na rua, né, tanta coisa que precisa ser feito, fala, não, hoje a gente vai destacar uma equipe só para cuidar do terreno do beleza que não quis fazer isso. Enquanto ele tá no bem bom, os vizinhos, né, Cris, quantos problemas nós já recebemos aqui de demandas de animais peçonhentos, é sujeira, porque aí o cara vê lá o terreno abandonado, o que também não justifica, né, mas vai lá, joga lixo, não, é brincadeira, né? Até assim. Quando você faz uma reclamação de um buraco na rua, né? Às vezes um bueiro que tá dando problema, com mau cheiro, tá entupido. Questões que envolvem a parte pública e administrativa no dia a dia, ok. Agora, eu, eu não, não consigo entrar na minha Não consigo colocar na minha cabeça, Paulinho, tem que ter uma equipe realmente para ficar cuidando de terreno. É um absurdo que a prefeitura tem que colocar à disposição, porque as pessoas. Não tratam disso e ainda depois ainda tem a cara de pau de ir lá e querer reclamar numa situação como essa, né? então é, é, é esse tipo de coisa, porque a gente sempre tem a mania de transferir a responsabilidade. né É tudo, acaba virando culpa da prefeitura, responsabilidade da prefeitura. É isso, ah não, vamos tratar com a prefeitura, até loteamento agora, né? Questão de asfalto, as galerias, que deveria ser uma estrutura que o próprio loteador, né, o, o responsável por esse espaço tem que cumprir acaba jogando para os outros e vai, vai criando essa briga. E claro, a gente que está de fora, que não entende, que não faz parte desse dia a dia do serviço, quando a gente olha para a estrutura que foi criada da zeladoria, é um baita do negócio. Porque você concentra todas as demandas, em vez de evitar aquele de, ah não, dá uma ligadinha aqui, vai ali direto, quer dizer, você tem ali na palma da mão, na lista, no computador, todas as demandas da cidade para poder direcionar para cada departamento, para cada secretaria responsável. E isso tem que fluir muito bem também, né, Paulinho? Porque você tem um prazo para cumprir em cima disso, dependendo da demanda. É claro que você, né, com toda a sua equipe, vocês têm habilidade para poder colocar uma ordem prioritária. né? O que é mais emergencial e aquilo que pode ser feito depois de, de algum tempo. Tá funcionando legal essa logística? Como é que funciona essa força-tarefa, essa integração das secretarias? Para poder também dar essa resposta que a população espera.
6: Olha, Kleber, é, a gente trabalha do, da, da forma que eu falei pra você, né? A gente tem uma equipe muito bem entre, integrada, né? Elas, elas se falam e, ao mesmo tempo, cada uma tem a sua direção, né? Cê, a gente tem lá toda essa parte da, das podas de árvores, até que a gente tava discutindo outro dia eu com o Cristiano. Você é, tem essa questão da limpeza da cidade, né? Que, ao mesmo tempo, tem a, toda a parte de varreção da cidade, né? Que é aquele pessoal. E é uma coisa legal de falar, eu acho que a gente... Também né tem que falar as coisas legais que esse governo está fazendo né na gestão do nosso prefeito Mário Pardini. Hoje, qualquer bairro da cidade que você for, você vê a pessoa varrendo rua. Não varre o bairro inteiro, mas as ruas principais dos bairros. Se você for lá no Santa Elisa, você vai ter gente varrendo rua. Se você for no Montemor, você vai ter gente varrendo rua. Se você for lá em Vitoriana, vai ter gente varrendo rua. Se você for lá no Jardim Brasil, vai ter gente varrendo rua. Antes, a varreção era feita no centro da cidade, as ruas principais. Uhum. A gente conseguiu, através desse programa, né, coordenado né, pela nossa secretária de Ciência Social, a Rose, é, que é a frente de trabalho, que a gente fala, né, que é o Botucatu em frente, 156 famílias que eram assistidas pelos CRAS da cidade para buscar a cesta básica, buscar uma oportunidade de alguma forma uhum. dentro da, dos caminhos sociais hoje eles estão integrados nessa frente que o prefeito Mário Pardini criou, que é a frente de trabalho de Botucatu. 156 famílias, eu falo por quê? Porque a assistência social, seleciona o chefe de família para estar nesse programa, é, onde é. eles trabalham no embelezamento da cidade seis horas por dia, durante, é, durante quatro dias por semana, e um uhum. dia da semana eles fazem um curso de capacitação, na, seja lá de, de marido de aluguel, é tem várias várias de cuidador uhum. não lembro todos os cursos agora então além do, da pessoa ganhar uma bolsa presta um serviço para o município no embelezamento uhum. da cidade e ao mesmo tempo está se capacita... tendo uma capacitação para ser inserida de novo no mercado de trabalho então tudo isso fortaleceu a zeladoria né então a gente tem a essa varreção que atingimos todas uhum. as áreas da cidade, tem todas essas limpezas que eu falei pra você, e não é fácil a logística, uhum. porque Ao mesmo tempo que nós estamos tendo demanda aqui da Coab 1, se for lá na Alvorada da Barra, 40, 50 quilômetros daqui, que é um bairro da cidade de Botucatu, estão cobrando nós também para nós descer para lá, no Rio Bonito, na, uhum. no Porto Side, na Mina. Então a gente, você tem que fazer do, do, do limão a <risos> limonada. E tentar atender todo mundo né, de, de forma digna, né? É claro que a gente, aquilo que eu falei, a gente não vai conseguir é, agradar de forma geral todo mundo, né? Mas a gente tem tentado fazer o melhor é, para tentar atender essas demandas, né? A equipe trabalhando firme nisso aí. Uhum. Às vezes tem que trabalhar sábado, domingo. Às vezes entra para noite, né? A zeladoria ela não para, né? A zeladoria ela trabalha é, constante. Por
1: essas informações, Paulinho, a gente já tem a certeza... Que a equipe tá ok, né? Tá muito bem integrada. Tem um corpo técnico muito importante para poder realizar todos os serviços, né? Cumprindo todas as demandas. A parte de investimento, né? Porque é preciso também investir, né? Para fazer esse contrato, para poder fazer o pagamento, tudo certinho. Como é que tá a questão do maquinário hoje da prefeitura? Porque a gente sempre ouve falar que é importante tá renovando frota para não ficar sucateada, tudo para dar o suporte exatamente nesse trabalho. Claro que não no dia a dia, né? Às vezes da, de varrer a rua, de fazer uma poda, mas principalmente naquele mais grosso, né? para fazer um atendimento numa área rural, quando aconteceu há dois anos aquela tragédia aqui em Botucatu das Pontes, que tem que o um maquinário pesado, toda a equipe. A prefeitura tá bem servida, precisa começar a pensar num planejamento, no investimento para essa área de maquinário. Como é que você tá avaliando o que você tem, né? Expertise de sobra para falar isso. Quanto tempo já de prefeitura, Paulinho?
6: Esse ano eu faço 30 anos na ah, prefeitura. Ah, tá
1: pouquinho, né? Então, então oh, tá precisando tá ficar mais um pouquinho para conhecer melhor, né?
6: 30 anos. Entrei na prefeitura, tinha 19 anos. Fiz 49 agora, então eu tô, tô entrando agora na casa dos 30 anos na prefeitura. Então a gente tem uma experiência, trabalhei em diversas áreas na prefeitura durante esse tempo. Então A gente tem uma experiência bem, bem bacana e podemos contribuir né, com os governos que, uhum. que, que se interessar né, na, na contribuição da gente. É, a questão de maquinário, na verdade a gente tem feito um planejamento, Cleber de reforçar esse maquinário, né? Porque o maquinário é o seguinte, né? Esses dias, e a gente trabalha muito é, na transversalidade, né? Uhum. Essa é uma palavra que que a gente gosta de usar uhum. muito lá, né? De, de secretarias, né? Então a gente tem uma integração muito boa em relação com a infraestrutura, que é o que é junto com o nosso secretário Rodrigo Taborda, tá. aonde a, quando a zeladoria precisa de algum suporte de um maquinário mais pesado... É, ele nos, no, no, nos cede... Né, para que a gente possa fazer algum trabalho nesse sentido... Mas hoje... A gente trabalha mais Kleber. A gente tem caminhão de carroceria... A, a zeladoria... Uhum. A gente tem um picador... né, Que é para a tá. questão das podas de... Temos acho que três ou quatro vasculantes... Que a gente agora... Nesse ano a gente pretende... É, comprar mais um... Reforçando... entendeu? Fazendo isso... Temos uma bobcat... Que é para trabalhos mais... De limpeza... Que é o que a gente faz... Uhum. né, Na verdade porque essa parte mesmo grossa, de maquinário pesado, ela é mais pertencente à Secretaria de Infraestrutura. É, e eles têm feito bastante investimento em relação. Esses dias mesmo, acho que vocês acompanharam, Sim. entregaram é, receberam, né compraram três caminhões vasculantes novos. Então, eu acho que o Rodrigo deve estar trabalhando na mesma sintonia que eu. Essa semana eu estou fazendo um planejamento orçamentário em relação à zeladoria, para a gente definir os nossos materiais de custeio o nosso orçamento de custeio e, os nosso, e o nosso orçamento de, de investimento dentro do meu orçamento de investimento tá lá né a gente tem a gente uhum. pretende fechar né se for possível é claro é um caminhão é um picador e é, se for possível uma uhum. máquina uma rescavadeira. então a gente vai avançando o não já tem né Paulinho não Pedindo e a gente vai avançando custo. de acordo com o orçamento e a gente respeita muito isso né uhum. porque o prefeito acabou de fazer um grande esforço é, mantendo a sua palavra e reajustando o salário dos servidores é, em 14,7%. Né? Então, os secretários agora, eles têm que ter essa consciência também uhum. que não adianta nós apertar o orçamento para não conseguir o prefeito cumprir com a, com a palavra dele que ele fez com os servidores. Então, a gente tem que ter essa consciência e nós vamos avançando de acordo com, com o orçamento da prefeitura. Do jeito que está hoje, a gente consegue trabalhar e é claro que nós vamos sempre demandar o prefeito em relação a essas melhorias né, e, uhum. e, e adquirir novos equipamentos. Com é,
1: eu toquei nesse assunto né, a respeito de investimentos, as prioridades, o que está que precisando na própria prefeitura e ontem eu comentei isso também com o prefeito João Bosco né, de Itatinga que esteve aqui com a gente. Claro que toda hora né, você tem uma escala de prioridades e é aquilo que é importante, mas se tem um ano bom para pedir ir atrás de recurso é ano é, de eleição, é, é né, Paulinho? Isso aí, exatamente. Então eu imagino que a lista exatamente. lá já deve estar recheada e exatamente. vocês já devem estar atentos a isso Não. também, porque vai chover de Sim. candidato para tudo quanto é lado aqui querendo mostrar serviço nesse momento, né, Paulinho?
6: Sim, a gente tem uma equipe de, de convênios, né? A gente tem uma equipe muito boa de captação de recurso externo, né? O Pardini mesmo faz um exercício desse uhum. é, muito forte, entendeu? Hoje mesmo está em São Paulo, hoje com, com com um o vice-governador numa agenda junto ele o ex-prefeito João Curi, para você uhum. ter uma ideia. E eles estão lá, com certeza deve ter levado uma pasta <risos> <risos> na mão, que o Rodrigo Garcia vai sair até torto de lá aí, é, né? E cada vez que que, que o nosso prefeito viaja, você vê, ele traz alguma uhum. coisa, né, para nossa cidade. Então, é aquilo que o orçamento, o Pardini sempre fala isso, né? Aquilo que o orçamento não dá, né? A gente tem que buscar fora. E outra coisa que o Pardini sempre fala para nós, secretário, que do couro sai a correr, então não tem, outro, não tem outro caminho. Então nós temos que trabalhar dentro do, do, do que está previsto ali.
3: É, seria bacana a gente fazer um comparativo, né? você sempre cita esse valor, da questão de quanto custa uma limpeza para captar a prefeitura fazer a limpeza desse terreno, tudo mais a multa, e quanto que custa em média um valor de limpeza mesmo, se ele for contratar, o dono for contratar uma pessoa antes da prefeitura chegar e ter que cobrá-lo, né? fazer essa notificação. Qual que é mais ou menos esse valor, Paulinho? Eu tenho um terreno, eu quero limpar, eu vou lá, contrato alguém, limpei, acabou o problema. Agora, se a prefeitura vier, vai lá, é, multa e ainda limpa, qual, qual que é a diferença de valor?
6: Se você falar em percentual, você vai, você vai ver que o valor para você manter o seu terreno limpo, sem a multa, é 10% do valor da multa, né? Estamos uhum. falando de quase 3 mil reais, você vai, vai gastar é. 300 reais para uma pessoa fazer uma capinação do seu, do seu terreno. Então você vê que é muito mais vantajoso. E outro dia eu até comentei com você, Cristiano, se o cara pegar um, um cara que já trabalha nesse ramo de limpeza de terreno uhum. e você fizer um pacote com ele, esse 300 reais ainda cai mais. ó Todo mês você dá uma passadinha aqui, você mantém e então, tal... Então ele vai ter um trabalho menor, porque ele vai pegar o um mato menor, uhum. então o custo vai ser menor pro proprietário também. Então a gente faz, inclusive, essas orientações, né, do que o cara ter que arcar com, com, com multa de 3 mil reais. E nós estamos falando isso de um terreno de 250 mil metros quadrados. Esses dias, é bom lembrar aqui que a gente fez uma notificação para um proprietário de terreno no centro da cidade, um terreno de 2 mil metros quadrados. Nossa. Pancada, hein? Pancada. Pancada. O centro da cidade aí eu pedi encarecidamente pro nosso zelador vai lá, conversa com a pessoa vai lá, foi num dia Kleber, o cara abria a janela do escritório, olhava o carro da prefeitura e o fiscal e fechava a janela aí eu chamei o zelador e falei, viu, não resolveu ainda Paulinho, já fomos duas lá, o cara abre a janela, olha nós <risos> e fecha, eu falei então faz Eita. o seguinte, liguei pro Mars, falei, Marcio, segunda-feira, equipe dentro do terreno, 2 mil metros quadrados, nós estamos falando de quanto? de... Qual que é o valor do metro? É, de cada, te, cada do, de 250 metros fica 3 mil reais. Então Desde você 10, tem 30 mil... Pau. Não, dá, Quase 30 mil. Dá, é isso aí. Quase 30 mil reais. Então, <risos> você veja bem, não era melhor ter atendido o zelador, ter pegado a notificação, é ter pegado alguém, pagado 500 reais pra limpar o terreno, porque não, 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 não devia ser mais do que isso. Agora, olha o peso da multa. Aí vai pegar a cartinha, a multa, e vai lá no gabinete falar pra mim que eu que eu cometi injustiça. Entendeu? Então, é, essas situações. Então, a gente insiste, Cristiano, pra não multar. Outra situação que eu sempre falo pra você, e eu gosto de falar isso sempre que a gente tem a oportunidade, né, na imprensa, é a calçada, né? Calçada não é responsabilidade do município. Calçada, o cidadão tem que manter a calçada dele limpa. Uhum. Ele tem que manter. Quando ele não mantém, Kleber, o que que acontece? Limpe e irregular, né? Não, irregular. Quando ele não mantém, a prefeitura tem que agir, porque a prefeitura não vai deixar a cidade virar uma selva, concorda? Uhum. É verdade. Né? Então, eu procuro é, pedir, por favor, eu mantenho a minha calçada, não tem um matinho, eu arranco com a unha lá o dia que nasce um matinho, pra você ter uma ideia. Porque eu, eu sou o primeiro que tenho que dar o um exemplo. Agora, você vê, né? você passa no centro da cidade, a pessoa... Tropeça no mato, uhum. sai, abre o portão dele, tropeça na moita de mato, e aí ele, ele não manda fazer, não limpa e não manda fazer. Aí eu mando fazer a limpeza, olha cada situação. Aí o mato entra, o cara, hora que vai passar pra porque a limpeza nossa é mecânica, uhum. né? Ela não é com enxadinha. Aquela
1: ela é intercostal, né?
6: Intercostal, é mecânica o cara limpa, aí o mato entra dentro do... A hora que ele, o cara vai bater a maquininha, entrou por bar do portão. Aí ele liga e manda no WhatsApp do prefeito que a prefeitura tá jogando mato dentro do quintal dele. Aí eu não aguento. Brincadeira, hein? Cara. Aí eu não aguento. Então, então é difícil, não, dá, não né? é fácil, eu viu? Tava falando, Se você não. pensa que não tem cidadão que não, faz isso. tem É,
3: tem alguns que não tem como você analisar, É Brincadeira, né? além de brincadeira limpar, é você
6: pra limpar, limpa direito também, né, Paulinho? Ah, é, o Paulinho. Tá pra limpar, limpa direito também, não né, Não joga dentro do quintal. Vai limpar
3: e né? vai sujar aí do
1: quintal. Você tava
3: falando Paulinho, tem gente que vai lá reclamar, é, que Ah, você multou, você me multou, não sei o que. Como tem gente que vai lá e leva a aranha também. Que a cobra leva, que apareceu não. lá, Paulinho, é a cobra é aqui, ó, ó, aranha, não, aqui ó, a aranha aqui ó. isso deixa a é sua é
6: não. E deixa a gente, isso me deixa inconformado. Eu, o Pardini fala uma coisa para nós, Kleber. o dia que nós estiver ali na prefeitura de secretário e nós se conformar com uma situação dessa, não pode estar tá mais lá, é, o cara mandar lá uma foto. Com uma criança, que ele tem uma criança dentro do quintal, que ele tem um animal dentro do quintal, um animalzinho de estimação, e do lado da casa dele tem um terreno com, com mata dessa altura e os escorpiões, cobra, aranha entrando no quintal dele, e isso não pode, nós não podemos ficar conformado com isso. Nós temos que pegar aquilo ali, é prioridade na hora. Chegou lá, uhum. já aciona, se não acha o proprietário, esse não tem prazo de 10 dias. Quando chega dessa forma pra mim, não tem prazo. vai Não achou? Não. No outro dia a equipe tá entrando. Entendeu? Dentro da programação que eu faço. Então, essas coisas a gente não pode se conformar. Quer dizer, oh, tem uma demanda, mas não chegou a demanda com cobra, com que tá entrando aranha, não sei. Então, aí é diferente, entendeu? Aí você trata ela com outra. Mas chegou nessa situação, não tem. Esses dias eu fui na, na, numa reclamação, eu fui pessoalmente. Fui lá ver, falei: olha, né? Chamei a equipe minha, ela chamei o meu encarregado, falei: gente, e era uma área nossa, era um pedacinho de uma área nossa, uhum. só que no mapa dele não, não aparecia. Falei, isso não pode, entendeu? Então, do mesmo jeito que eu tenho que ter o zelo de cobrar o particular, eu também cobro a minha equipe, e cobro a prefeitura, para nós tentar manter, principalmente uhum. quando essa área está do lado de uma casa.
1: É, 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 é aquilo que eu falei né, anteriormente, a gente tem que saber separar né, e, e, e parar com essa questão, porque tudo a gente quer levar responsabilidade para parte do público. Né? a gente tem a mania sempre de querer que a prefeitura assuma toda a responsabilidade daquilo que é nosso, governo do estado, governo federal. Isso acabou virando uma cultura, né, Paulinho? E que para a gente tirar isso é difícil. É, é, difícil, é, difícil. Né? é difícil. Desde a época, o Cleiton também lá na clube deve ver isso, o Cristiano na, na municipalista. né tem muito a, a gente tinha pelo menos uma mentalidade que aos poucos ela vai mudando, mas isso desde a época que eu trabalhava na prefeitura que a gente trabalhou junto também, isso lá nos longínquos 2007, 2008, a gente tinha uma mania de sempre ligar direto para a imprensa para fazer reclamação em vez de tentar os caminhos legais e normais que deveriam ser. Hoje a prefeitura coloca à disposição isso, que é a zeladoria. Antigamente, não vou lembrar quando né, foi instalada a zeladoria, você pode falar melhor, mas antes tinha aquele às vezes contato direto com as secretarias. Ah, é um problema de buraco? Vamos ligar direto na secretaria de obras. Ah, tem um pedido aqui de lombada ou uma questão de sinalização? Vamos ligar direto no antigo DET, né, que agora é Semutran. Antes tinha isso. E, e aos poucos parece que essa mentalidade, essa cultura nossa vai sendo mudada, né, Paulinho? Em vez de ligar direto pra, pra rádio pra fazer a reclamação, buscar realmente. E aí, claro, quando não tem a solução do problema, né, quando não tem a atenção merecida, aí a gente vai buscar realmente os nossos direitos e vai remeter a boca no trombone, né, Paulinho?
6: Tá certo. E eu, eu, eu assim, eu, se tem um cara que respeita bastante, aprendi isso dentro da prefeitura em todos esses anos, é respeitar é, quando a pessoa vem falar com sempre se colocar no lugar da pessoa. Sempre se colocar né? Uhum. porque ninguém vai lá no gabinete é, para reclamar de alguma coisa pra para tirar minha paz lá no dia. Não é nada disso. Né? 1% faz isso. O resto, porque já bateu em tudo quanto é porta. Se o cara já bateu em tudo quanto é porta e não resolveu, com quem ele quer falar? Com o prefeito. Uhum. Chega lá, se decepciona porque tem que falar comigo. <risos> <risos> Mas é a triagem do gabinete. Sim. né Então, se aquilo que eu posso resolver, a agenda do prefeito, claro que é muito mais... Muito mais difícil de... Aí eu tento... Uhum. Ali a gente tenta equacionar com as demandas, com os secretários, né? Já tentando encaminhar. Não só da zeladoria, mas outras, uhum. outras coisas que a gente consegue encaminhar ali. O Cristiano falou no começo... Que era legal a gente dar um recado aqui. É, em relação aos fios caídos. Eu não sei se você sabe, mas fomos nós que fizemos um trabalho Sim. junto à zeladoria. De aplicar. tem cada pra cima não, da WBL. Hoje, pra você ter uma ideia, o total... Com juros, que uhum. já está em dívida ativa. Uhum. Que já está em. Como nós viramos ano, já está em dívida ativa. Uhum. Que não pagaram. Dá mais de 8 milhões de reais a multa que a gente aplicou nessas operadoras aí que deixa os cabos caídos e estamos aplicando. Tem, tem na CPFL também,
1: não tem? Paulinho, não, a
6: CPFL, não. a gente não pode multar ela de cara. O que que é Mas CPFL? é que teve aquela notificação, teve não, reunião, CPFL, tudo. É assim que... que funciona a lei nossa, Kleber. Ó, eu, tenho que, eu, eu fiz o processo, por exemplo, o pessoal da Defesa Civil nossa, através do Trombaco, a equipe dele, uhum. que ajuda nós nisso. Uhum. Ele vai lá, o fio tá caído, ele fotografa, pega o endereço, eu faço por quarteirão. Uhum. Né? fotografa, monta um processo de, com foto, com escrita certinho, data, manda a CPFL. A CPFL tá. que dá o prazo de 15 dias para para empresa empresa fazer o reparo ela não fez, a gente volta lá, constata e aplica a multa. Aí a CPFL ela só não, a CPFL só pode multar se a CPFL não cumprir esse trâmite tá. dela notificar a empresa, entendeu? Então a CPFL ela, ela, ela se uhum. livra, ela já passa e volta para nós e a gente aplica a multa é, e estamos fazendo isso até hoje, até hoje, onde a gente tem as denúncias, onde a gente mesmo vê chega para nós lá é feito e vamos fazendo vai, vai fazendo, né? Eu sei que eles ficam lá desesperados, lá vivo, <risos> esses lugares querendo fazer agenda comigo não tem agenda comigo, responde pro nosso jurídico, se vocês acham que vocês têm razão a nossa lei fala que é isso aqui responde pro o jurídico nosso, o jurídico do Seis se conversa, e nós vamos trabalhar.
1: Tem alguma demanda, Cleitinho?
2: Eu queria, eu queria tocar num, num assunto, desde o começo, eu estou curioso para saber do Paulinho, é, em relação à área rural. Eu moro há muito tempo em Botucatu, Paulinho, e eu, eu ve, sempre vi no, na, na nossa área rural uma cultura, eu não sei se uma cultura das pessoas, uma cultura da cidade, que a pessoa ela pega um entulho dentro da sua casa, ela sai, pega o seu carro, ela vai para a área rural, para a zona rural, e ela para o carro, abre o porta-mala, perde lá os seus 20 minutos e acaba é, colocando a sua, a sua sujeira lá. E assim, eu não sei se, se acaba passando pela cabeça que não tem outras formas de, de, de você poder dar fim naquele seu entulho, coisa parecida com isso, mas você falou de indignação e a gente que usa muito a área rural, eu acredito que todo dia que você volte para sua casa, você fica triste com aquilo. É uma tristeza ver. E a gente vê alguns grupos aí nas redes sociais que fazem as trilhas de Botucatu e acabam recolhendo lixo. Todos os dias reúnem re muito lixo. Não tem o que se fazer mais, Paulinho, em relação a, a, a isso. Já foi feito tudo o que poderia fazer. É, as gerações vão passando e ainda existem pessoas que são capazes de fazer isso. Muda-se em tanta, em tanta coisa. Já se mudou de 20 anos para cá, mas essa cultura, essa educação ainda não, 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 a gente não consegue ultrapassar, Paulinho?
6: Olha, Cleito, eu vou falar uma coisa pra você. Eu, essa é uma coisa também que eu não me conformo, né? Então eu vou na, na linha que o prefeito me ensinou, entendeu? A hora que eu me conformar com essa situação, eu também não posso estar lá no meu cargo mais. E eu sou um cara que eu brigo todo dia por isso. Todo dia. Principalmente porque você sabe que eu frequento as estradas rurais, né? A gente tá todo final de semana frequentando algum lugar da cidade das estradas rurais. É... E, e, e o que que a gente vê com isso? Acho que existe dois duas forças, uma do poder público, entendeu? Que tem que avançar em algumas coisas para criar a possibilidade para essas pessoas não fazer esse descarte dessa forma, né? E eu tenho que me cobrar disso, que eu também tenho que estou ali dentro de, né disso, uhum. eu tenho que que me esforçar tal, de, 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 de fazer essa integração, né? Essa transversalidade com a Secretaria do Verde, zeladoria Secretaria do Verde, na questão de, de nós avançar com a questão dos ecos pontos. Temos um na região leste, tem um no norte, que até uma vez, né, Cristiano, discutimos, eu falei que estava funcionando, mas como não estava comigo, eu acreditei que estava, virou uma confusão, ele não está funcionando ainda, eu vou, assim que, 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 que a gente conseguir agora já liberar os orçamentos, tal, tá, na prefeitura, eu quero marcar uma reunião com o Felipe, que é o nosso secretário do Verde, Pra gente ver de que forma que eu posso ajudar ele uhum. em relação aos ecopontos. Eco né? Vamos dizer, esse já tá funcionando. O Felipe que toma conta é da Secretaria do Verde. Tem o do Norte, que é no Jardim Itália. Uhum. Também ali que deve faltar pouca coisa para colocar para funcionar. E eu fiz uma proposta ano passado para o Felipe para gente montar um no Sul. O Sul, Cleito, é exatamente na região que a gente mora ali para tentar ver se aquele povo não descarta mais ali na estrada do Alto da Serra, na estrada do Braz de Assis, né? Do, que vai ali pro véu de noiva. Porque ali também tem bastante descarte. Aqui, se você perceber na, na, na geral do. de barros, né? Que desce pra Indiana. Na, na, na... Isso ali naquela outra que desce atrás da Coab 6 ali, não vou lembrar o nome. Pátio 8, que ficou o ecoponto ali perto. E a, e a da Indiana mesmo, que vai pro Piapara. Então, se você perceber, nós não temos tanta sujeira mais como nós tínhamos antes. Por quê? Porque nós agimos, nós pegamos bastante pessoas, de madrugada fragamos, né? deu o fragrante junto com o Dr Marcelo, com a guarda municipal, com a guarda ambiental, tem nos ajudado muito. Uhum. Ficamos de campana lá. E qual que é O poder... que,
2: que a pessoa fala? Não, ele, o cara na fica 10? perdido
6: a hora que dá o fragrante. Sabe que tá fazendo coisa não,
2: errada. Sabe? Então. Eu não,
6: não sabia, né, que não, não podia jogar lixo. Teve um, no... cara, Sim, que cara. nós pegamos, você não acredita como nós pegamos. Jogaram lá, ninguém viu. Aí nós fomos lá fuçar no que o cara tinha jogado, achamos o endereço do caboclo nos papéis. Achamos o endereço, a guarda foi lá, Cristiano, na casa do cara, fez ele retirar, multou, multa de sete pau, viu? Então, essa é outra coisa que eu peço pra população. Passou, hoje todo mundo tem um celular na mão, cara, todo mundo. Passou, viu, não precisa se dispor, bater boca, nada, bate uma foto da placa do veículo, manda pra nós na prefeitura, manda pro, manda pro Cristiano, manda pra vocês na imprensa, e nós vamos na casa do cara, né? Vamos bater lá, vai fazer ele recolher, uhum e vamos aplicar a multa, nunca mais esse cara vai voltar lá a jogar, então é, existe essa questão da conscientização, né, dessa cultura, uhum. da gente tentar mudar essa cultura, mas existe também uma fraqueza, né, um ponto fraco nosso do poder público, que nós temos que criar a possibilidade do cara descartar um carrinho de entulho, por exemplo o cara tem um carrinho de entulho, dois carrinhos de entulho o cara tem um sofá velho uhum. ele vai pagar uma caçamba que custa 200 nem sei quanto custa uma caçamba então nós também tem que ter esse olhar, entendeu? Uhum. E nós que estamos ali dentro, nós temos que criar essas possibilidades. Não adianta só querer aqui multar o cara, ou querer... Não, acho que ele está fazendo está erradíssimo. Mas vamos... Então, de que forma que nós vamos ajudar esses porcalhão? Concorda ou não? Sim, pode chamar de... a estrutura, né? Pode chamar de porcalhão pode, ou não? Pode, pode. Então vamos, vamos ver, vamos, vamos montar os ecos pontos. Vamos montar, eu acho que eu vou... né? É, esse, esse ano, pelo menos não dá pra funcionar os três, vamos funcionar pelo menos mais um, né? E a hora que o Pardini finalizar o, a gestão dele, quem sabe nós deixa quatro ecopontos uhum. é, funcionando na cidade, que vai ajudar muito também as pessoas, não só esses que que... E outra coisa, o cara que descarta em estrada não é o cara que tem um carrinho dentro, é o cara que, que você contrata para limpar o seu terreno, uhum. aí ele coloca no caminhãozinho dele e vem dele descartar no local que é para descartar, ele espera da madrugada para ir descartar lá, então ele ganhou. Ele já cobrou de você o descarte, mas ele quer ganhar mais lucro ainda. Então ele falou, não, então eu vou jogar lá na estrada, entendeu?
1: É, o, o Clayton trouxe essa... Esse assunto que é importante porque é uma cidade que aspira, né, e vive a questão do turismo, né, de aventura, turismo rural, religioso. Todos os cenários que vocês trouxeram de exemplo, né, que são alvos desses porcalhões aí, desses desse bando de porco, né, é exatamente é que leva para um destino turístico aqui de Botucatu, né? O Kleiton falou teve o da, da base da nuvem para descer para para Indiana, do Piapara, então é isso, né? A pessoa desvia o caminho porque, claro, na porta da casa dele ele não vai querer o lixo. Atravessa a cidade muitas vezes para espalhar. Nós já trouxemos aqui vários flagrantes, né, Cris? Lá do 24 de maio, que a pessoa também atravessava e ia jogar entulho lá no campinho de futebol da criançada. Né? Tinha móveis, entulho, quer dizer, aí depois a criança vai jogar bola, vai se machucar e se machucar, e ainda correndo o risco também de, às vezes, ser curioso e colocar a mão e pegar ainda um animal peçonhento. Então é tudo isso que faz parte da cultura, né? Isso não é só do botucatuense, do brasileiro, de uma forma geral, que a gente não pode só transferir a responsabilidade. Claro que tem essa parte da prefeitura e do poder público, que precisa também colocar essa estrutura à disposição, mas isso não justifica que a gente vá fazer, né? Não é porque não tem esse espaço próprio que a gente vai descartar em qualquer lugar. Porque você fala assim, se não tem lugar próprio, eu vou jogar no quintal da minha casa, né? Mas não joga. Quer dizer, então sabe que tá fazendo coisa errada. Sabe que está cometendo alguma irregularidade. E o Paulinho tocou num ponto fundamental, né? Porque hoje, nesse mundo que a gente vive de briga para tudo quanto é lado, vem né, Paulinho? Não precisa se indispor, não precisa discutir, não precisa xingar, né? Não precisa afrontar ninguém. Pega o seu celular aí, bate essa foto, manda lá para a zeladoria. A gente vai com calma aqui ainda passar os contatos da prefeitura para que você possa mandar essa mensagem. Vai lá e a prefeitura, a Guarda Civil Municipal, com base numa lei vai poder autuar em flagrante esse cidadão ainda e fazer ele pagar por tudo isso, certo Cristiano Alves?
3: É isso aí, a gente percebe que falta a consciência mesmo, né? É, enquanto às vezes você está deixando um terreno, tem a questão aí do terreno também, você está com certeza levando o problema para o vizinho, não está nem aí para o vizinho, né? melhor você vender o terreno. né? Esses dias veio um, uma foto para gente, a gente divulgou aqui, a placa de venda estava escondida, tanto mato que tinha então o cara não ia vender nunca o terreno porque estava escondida a placa da imobiliária lá né é, eu não sei eu acho que a pessoa fala, ah, eu vou deixar valorizar vou deixar valorizar é melhor vender investir em outra coisa não é se você não, não mas tem tempo valorizar mas cuida é, não, não é valoriza. cuida não tem cuida. problema nenhum mas assim se a pessoa não tem tempo não quer cuidar não tem zelo
6: é melhor deixar, vender, vender
3: né, e deixa pra outro investir, investe em outra coisa, bolsa, sei lá a, o que, né.
6: Nós tivemos o um caso lá, Cristiano, assim, de pessoas, né, que, que fizeram loteamento na cidade de Botucatu, e nem é de Botucatu, e os terrenos, tudo lá, e foi o que ele conseguiu vender, beleza, o cara construiu, mas do lado, uhum. terreno surdo, do outro lado, terreno sujo. E só reclamação, 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 coloquei a equipe inteira dentro do loteamento, falei, vamos todos todo, vai todos, todos. Como 90% era do, do cara... Ah, mas não deu... Bateu a multa lá, não deu um mês, o cara despejou aqui em Botucatu. Eu falei, ó, oh, irmão, agora que você vai cuidar pra, daqui pra frente. Coisa de 200 Apareceu, mil, né? Coisa de duzentos mil reais, entendeu? Resolveu aparecer, né? Ué, então, tá. tem hora que você... Você não, não tem outra saída, entendeu? Do que você... Do que você agir com, com a força da lei, do que aquilo é. que o decreto né, nos ampara. Então, a gente quer isso, a gente não quer. Agora... É, não trata a cidade de Botucatu de qualquer jeito, entendeu? É o que eu falei para as operadoras aí em relação uhum. aos fios. Não pensa que Botucatu é... Aqui nós vamos agir. Nós vamos agir. Vamos, tá, não, não é o ideal, não é, né, não é a cidade ainda ideal, mas nós vamos deixar ela melhor. Cada dia nós vamos mudar. E, e cada um vai, 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 vai arcar com a responsabilidade, né? Se
1: na base da conversa não deu certo, não né, Paulinho? Então não que venha... Jeito, é? Por essa questão, né? Vou passar aqui, ó, pelo YouTube, tal Davi Miller, mandando boa tarde, pessoal, bom trabalho, e também pelas nossas redes sociais, a Elza Cruz, mandando boa tarde, Paulinho, estou gostando da entrevista, né? Trazendo aqui informações esclarecedoras. Nós estamos aqui com o Paulo Sérgio Alves, o Paulinho, que é o responsável pela zeladoria da Prefeitura de Botucatu batendo esse papo com a gente aqui na edição 97 de hoje do Estação Notícia, que vai fazer uma rápida parada e depois do intervalo a gente continua a entrevista com o Paulinho, da zeladoria da Prefeitura aqui de Botucatu. Não saia daí,
0: como diz Guilherme Dorini, a gente volta já já. Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo Delivery 98 803 5218. Fogaza, Botucatu.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia o jornal da sua tarde. 5h36, de volta com a edição número
1: 97 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Hoje, terça-feira, 18 de janeiro de 2022, estamos ao vivo aqui do nosso estúdio no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News. Também pelo Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel, e na sintonia 87,9 da Rádio Educador FM de Botucatu. Você participa do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou então pelo nosso WhatsApp. Está aqui no cantinho da tela para você. O telefone é o 99163000099163 000. A gente tá recebendo aqui o Paulo Sérgio Alves, o Paulinho, que é o responsável pela zeladoria da Prefeitura de Botucatu. A gente vai continuar o bate-papo, só que antes a gente vai colocar na tela para você um vídeo que a gente recebeu aqui agora há pouco de uma confusão que aconteceu lá na rua Mano de Barros em frente ao Central Supermercado. Você tá vendo essa muvuca aí? Porque tinha um cidadão que apresentou um certo nervosismo e partiu para cima do pessoal que tava lá na calçada. Foi para cima mesmo, né? Tá aí, ó. Aí ele foi contido por populares, né? Por pessoas que estavam próximas, perceberam que ele tava um pouco alterado. Ele foi para agredir mesmo, começou a agredir algumas pessoas. E aí, se puder adiantar um pouco o vídeo, Cleitinho, aí para não... Ah, isso, vai, isso, boa. Aí, tá vendo? Ele precisou ser contido, ó, os próprios colaboradores aí, ó, funcionários do Central Supermercados. E a gente já percebe também a chegada da Guarda Civil Municipal para conter esse cidadão que tava fora de si, tava descontrolado, partiu para cima, chegou a agredir algumas pessoas.
3: Cristiano Alves. É, segundo a Guarda Civil nos informou, né, a pessoa tava bastante alterada. É, com algum problema aí, e acabou indo, agredindo pessoas de estabelecimentos comerciais, segundo informou a Guarda Civil, então começou-se ali uma situação em que né, a Guarda, pessoas ali começaram a deter esse indivíduo, porque ele estava bastante agressivo. Né? A, o que, que a Guarda acabou fazendo? A Guarda acabou é, o levando para o PS da Unesp, então segundo pessoa estava bastante descontrolada, teve algum surto, a gente não sabe né, o que ocorreu exatamente com essa pessoa, mas ela estava agredindo do nada, começou a agredir várias pessoas em diferentes estabelecimentos e na rua também. Então algumas pessoas já é, viram essa situação, começaram a tentar contê-lo, a guarda também já chegou rapidamente quando essa ocorrência foi atendida agora há pouco, inclusive essa situação que nós tivemos por ali.
1: 5h39, aqui com a gente no estúdio do Estação Notícia, é o Paulo Sérgio Alves, o Paulinho, que é o responsável pela zeladoria da Prefeitura de Botucatu, o Paulinho que já falou pra gente aqui, né? tem 30 anos de prefeitura, já passou por várias gestões, né, Paulinho? Então, experiência de sobra. O que, que você tem percebido e, principalmente, contribuído né, nesses diversos governos pelos quais você passou aí? Qual foi a evolução da administração municipal para o desenvolvimento de Botucatu, Paulinho?
6: Olha, Kleber, eu acho que, que vem evoluindo, né? Eu acho que é uma evolução mesmo né, de pensamentos, né, de, de modelo de gestão, né? Eu... É, acho que o Pardini, ele, ele, ele fecha né, um ciclo né, de, de, de gestão na cidade de Botucatu, né, com, uma, com uma característica bastante é, gestora, né, um cara administrador, uhum. não muito ligado à política partidária, é uma pessoa mais ligada ao, a, às questões administrativas mesmo. Então, uhum. eu acho que ele cria um modelo e fecha um ciclo também, né? dentro dessa gestão dele. Eu acho que Botucatu ela só teve melhora nos últimos anos, na minha opinião.
1: Você já percebe, né? como eu comentei no bloco anterior, que vivemos um ano de muitas discussões políticas, né? decisões, é um ano de eleição, estaremos indo às urnas para decidir presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Dentro da prefeitura já existe alguma conversa, algum bastidor político, Paulinho?
6: Olha, as a prefeitura, é, naqueles momentinhos do cafezinho, <risos> né, num, numa horinha ou outra, é difícil você falar que não tem uma conversa política, né, tem sim, né, eu gosto muito de conversar, quem conversa bastante ali um pouquinho, né, no, nos intervalos de atendimento que a gente tem ali, eu, Curumim, uhum. né, o Curumim trabalha ali dentro da, do gabinete junto comigo, uhum. né, e a turma costuma dizer que a, que o, que a gente tem mais, que é os mais, mais políticos do governo, talvez seja nós dois, né, é, mas eu falo ao contrário, eu acho que eu e o Curuminha, a gente veio mesmo né, de uma escola política, mas que aprendemos muita coisa em relação à gestão com o Pardini, né? Eu acho que esse casamento de, de gestão e política, eu acho que isso eu e o Curuminha, a gente tem condição de, de, de ajudar, no, né, ajudar uhum. de alguma forma aí dentro do processo político, é, para a população de forma geral. E, e, então a gente, política mesmo, a gente não ensinou nada pra ninguém, né? A turma fala que nasceu político. É, então a gente aprendeu muito mais com, essa, com a gestão política do que a gente ensinar política pras pessoas, né? É, o Pardino é uma pessoa que ele não tem muita ligação uhum. é, com o partido, né? Quem mantém ali as discussões partidárias mais é eu e o Kurumi mesmo, né? Então a gente tenta manter isso vivo, até porque é, a gente não, não pode descartar a política, né, Kleber é, Cada... Cada agente político que está ali dentro, junto uhum. com o Pardini, dentro da prefeitura, ou esteve uhum. com outros prefeitos, seja na esfera é, municipal, estadual, federal, ele tem que passar por um processo político, partidário. né de, de... Então, eu, eu respeito muito isso, entendeu? Eu sou muito fiel a, essa, a essa, essa questão política. Mas sempre a política da verdade, a política do bem, uhum. a, né, não é voto por voto, não é fazer por política por política. Então eu, eu tenho meus princípios, né? Então eu, eu, eu tenho o meu limite para ir. E eu sempre digo para as pessoas que você sozinho, você pode ajudar uma família com o que você ganha durante o mês. Uhum. Mas se você trabalhar na política e fazer uma política pública é, que seja para a coletividade, você pode ajudar mil famílias. Então, numa caneta que um político do bem ele possa fazer um projeto. Bacana, tipo esse projeto que a gente falou da frente de trabalho, são uhum. 156 famílias hoje que tem um, um é o um mínimo, mas tem dignidade. Ele não tem que bater lá na porta da assistência social para pedir cesta básica. Uma, uma canetada do prefeito, uma política pública, uhum. né, de inserção das pessoas para o mercado de trabalho, de recuperação das pessoas que estavam à margem da sociedade, ele conseguiu 150 família. Então a política, no meu ponto de vista, é, ela tem que ser exercida partidariamente, mas ela tem que fazer efeito, isso tem que fazer efeito na vida das pessoas, né? Não pode ser só discurso. Uhum. Então, esse é o meu ponto de vista. E partidariamente eu sou afiliado né, ao PSDB de Botucatu hoje. Né? Tive a honra de, acho que vocês sabem disso, de coordenar, ajudar, uhum. né? No processo de coordenação da campanha do de reeleição do prefeito Mário Pardini. E tô aí, tô na, tô na discussão. Acho que a gente. É um agente político, né? Nessa conversa do
1: cafezinho nos intervalos aí com o Curumim, né? Outra pessoa que, que domina muito bem esses assuntos políticos. Nomes novos surgiram né? de, de Olha... possíveis representantes dentro do quadro da própria prefeitura ou de candidatos que, pré-candidatos, né, que possam vir de fora, fugindo um pouco disso que a gente já está
6: acostumado a sempre se colocar à disposição, Paulinho? Olha, eu acho o seguinte, na minha opinião, né, eu falo sempre a minha opinião aqui, né, eu acho que a gente, a, 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 a gente tem quadros muito bons na prefeitura hoje. Hoje, se dentro do, do grupo nosso, da prefeitura, a gente tem, eu vou nem discutir aqui, nós temos hoje o o Queco, né, que é o doutor, né, a gente chama ele de Queco, vai que é o André, né, o nosso secretário de saúde, né, que é uma pessoa competentíssima, né, que fez todo esse trabalho junto com o prefeito em relação à questão da vacinação, né, de nós ser destaque no mundo inteiro aí, Botucatu tem esse diferencial, é, e temos o próprio Curumim, eu acho eu, na minha, no meu ponto de vista, também é um cara bem articulado, coordenador regional uhum. é, do PSDB, né, na na, na região nossa aqui é uma pessoa que, que ele, se ele quiser pegar o telefone agora, que ligar lá em São Paulo, em qualquer lugar da esfera do governo, ele é atendido. Então, a é uma pessoa também né, que passou por esse processo, que eu estou falando para você, de aprendizado, né, uhum. ter vindo para a prefeitura, né, deixando o seu, né, o seu mandado de vereador, mas vir para essa experiência de aprender a fazer gestão dentro da prefeitura, né, e fazer esse casamento em relação à gestão e à política, e tem o Queco, que ele é o cara, no meu ponto de vista, é o cara da vez, né? O cara que, uhum. que, que tá no momento do governo em relação, se tivesse que ter um nome hoje, eu acho, uhum. para ser candidato nosso a deputado estadual, é, é o Queco. E a gente, o, o Kleber, a gente tem que seguir esse grupo nosso, né? Eu costumo dizer, né? Uhum. É, a gente tem uma, uma, uma afinidade muito grande com o ex-prefeito João Cury. Eu acho que a gente tem uma tendência muito forte de nós ajudar ele, se ele, né, se ele for candidato a deputado estadual, principalmente da minha parte, é claro, eu queria uhum. falar aqui, e, e se nós tiver um candidato a deputado estadual, nós vamos caminhar junto, e, e, e vamos tentar ver se o, se o João caminha junto com o nosso candidato. né Então, essas são é as discussões hoje dos cafezinhos lá, que você queria saber. <risos> Não, essa,
1: porque a gente sempre ouve dos bastidores, né essa, entre aspas, vontade do doutor André Espadaro de colocar o seu nome à disposição mas é claro que ele propriamente nunca revelou nunca abriu esse jogo Para vocês ele já comentou, vocês já conversaram sobre esse assunto e você falou agora do, do João Cury né, o ex-prefeito também que trabalhou né, por oito anos como prefeito em Botucatu agora está em São Paulo, ele já se colocou à disposição que tem realmente essa vontade de vir como pré-candidato a deputado federal e recentemente a gente recebeu aqui no estúdio o próprio deputado estadual Fernando Cury que diz que já tem uma dobrada mais ou menos arquitetada com o João Cury. Pela primeira vez ele falou abertamente isso aqui, você trazendo essa informação do André Espadaro e com essa vontade realmente de fazer essa força parece que já começa a haver uma certa divisão nesse, nesse caminho. É difícil não, a gente não afirmar esse tipo de situação, né, Paulinho? Mas o André, ele já, já abriu essa vontade? Vocês já conversaram sobre isso?
6: Olha, eu, eu acho assim, ó, o Queco, o, o né? Vou falar o Queco aqui, né? O doutor Queco, vontade, ele é um cara de time. Uhum. Ele é um cara de compromisso entendeu? Uhum. É, se o governo de forma geral, a maioria das pessoas nossa ali, desse núcleo político nosso achar que ele deve ser candidato, eu acredito que ele vai ser. Claro que a prioridade para ele hoje, você pode ver, né, com o avanço, né, da agora que nós estamos tendo uhum. aí do... Da vacinação. Da, da vacinação. Tudo. E também da pandemia, né, estamos tendo uma quarta onda Da pandemia. Ele tá focado, inclusive junto com o prefeito Mário Pardini, praticamente 24 horas nisso. Não dá nem pra falar de política com ele, pra você ter uma <risos> ideia. Você <risos> entra lá e fala de política, sai daqui! <risos> Não quer falar, entendeu? Então, mas é o cara, no meu ponto de vista, que, que tem uma, uma possibilidade muito boa, entendeu? Então nós temos uhum. nomes no governo, hoje eu falei de dois nomes pra você aqui, uhum. que temos o Keco e, e, temos o o, e temos o Curumim, que eu acho que tem condição de ser, né? E se sair um deles, é claro que nós vamos caminhar com quem caminhou com a gente, quem comeu sal junto com a gente, quem na, nas dificuldades que o prefeito teve, uhum. né, na, na enchente de, de 10 de fevereiro, na própria pandemia, no abre e fecha, quem que opinava, quem que não opinava, uhum. entendeu? Esses caras estavam na, na linha de frente com o prefeito. Então, se um deles falar, oh, eu quero ser candidato... Como que o Pardini vai chegar e falar não, eu não vou, não quero que você saia. Não é do perfil do Pardini fazer isso. Uhum. Acho que o Pardini vai vestir a camisa, vai trabalhar e vai tentar viabilizar esse, essa pessoa como, como candidato, entendeu? Então, acho que essa é uma questão mais, não é nem de não é nem de rachar. É uma questão de caminhar com quem caminha com você. Eu acho que essa uhum. é, a, é a diretriz, né? Então, se você quer que eu caminhe com você, você tem que manter um laço estreito comigo. Você tem que uhum. falar, oh, eu quero você perto de mim, ô... Oh, o Kleber. Uhum. Então, a partir do momento que não tem uma, um, um estreitamento, então isso cria um, um afastamento. Eu acredito que se, se nós tiver um candidato do nosso grupo, nós vamos caminhar com ele. Aí a questão do João, o João, né? Vamos ter que falar, João. Você vai, você quer caminhar com, do lado de lá? Pode caminhar, uhum. mas você vai caminhar com o nosso candidato aqui também. Então vai ser outra, né? Uma uhum. outra discussão. Acho que que é tudo vai ser momentos para discutir, né? Pode ser que a gente não tenha candidato. Pode ser que que, que a gente tem outras prioridades políticas e prioridades uhum. de governo, claro, né? Mas se uma dessas pessoas se colocarem à disposição, tiver disposto e, e quiser tentar colocar o seu nome para aprovação da população de Botucatu, eu e com certeza o prefeito Mário Pardini, o nosso time, nós vamos caminhar com ela.
1: É, eu até falei dessa questão da divisão, né? E não foi nem pensando em racha, em briga política, longe disso, né? Falei da divisão, que é divisão de voto mesmo, né, que a cidade, caso tenha dois candidatos, né, com o seu nome, é óbvio que vai ter, né, e a gente sempre coloca esse ponto para saber se pode haver ou não um tipo de consenso, né, Paulinho, para que todos se unam em torno de um nome, porque a gente já provou que é muito ruim ficar sem um candidato, ficar sem um representante. Né, e quando existe essa possibilidade, né, às vezes de uma divisão de votos, ah, volta para cá e volta para lá e Botucatu acaba perdendo. Por isso que eu perguntei dessa questão da divisão e para mim ficou muito claro que já existe essa esse posicionamento por parte da prefeitura, né? Se houver dentro da própria prefeitura um nome colocado à disposição nesse caso, ou Queco, né? Como você Sim. assim o chama, doutor André Espadaro, secretário atual secretário de Saúde ou o próprio Curumim, né, vereador de, acho que é quarto mandato quarto dele, já, mandato, se não me engano, Duas né? vezes presidente da Câmara presidente e, da e Câmara. no segundo
6: mandato de secretário, né, vamos dizer assim, né? Uma
1: liderança regional dentro do próprio partido, né, que fez isso muito bem desde a época, né, da, da campanha do PSDB para governo do Estado, agora na reeleição do prefeito Pardini, se um desses nomes foi decidido por esse grupo político, né, como você deixou bem claro, que ninguém decide sozinho. Isso, exatamente. Existe um grupo que trabalha em torno de um objetivo, né, de uma caminhada de, de, de projetos para a cidade e para a região. Se tiver um desses dois nomes, né, o Paulinho deixou claro que a Prefeitura, claro, vai estar caminhando com desses nomes, Cristiano é, eu, eu gosto de perguntar, e não é pra colocar fogo, colocar parede porque se não fica muito zoom, zoom, zoom também, a gente parece não, que fica correto, trabalhando com correto, teorias, correto, né, não, tá sempre com suposições, é aí, com é bastidores é tem que ser preto no branco e até porque se isso se confirmar né, Paulinho Daqui pouco tempo já tem que haver a, 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 a separação, digamos assim, né? O doutor André Espadaro vai ter que pedir exoneração, porque sim, não pode sim. continuar, ou no caso do Curumim, também deixar também, a Prefeitura e aí ele voltaria para a Câmara pode, ou ele né? também abre mão tem, da... Não, não na vem, lei permite, mas... Se for mas... o Curumim,
6: ele volta para a Câmara para o mandato dele de vereador e, e continua vereador e candidato. É, o Keko tem que se afastar da Secretaria. Guilherme Dorini.
7: É, primeiro que eu seria de... <risos> Deixar uma boa tarde pro Paulinho, seja bem-vindo aqui no Estação que Notícia, Que já me salvou, Paulinho. hein? Já me salvou, isso já que eu salvou, ia falar, eu ia falar já isso. Né? Ele me salvou <risos> já uma vez que atolou meu carro, tava lá junto <risos> e tirou, foi lá na, na, na casa do sogro, né, Paulinho? Pegar a enxada e me ajudar né? lá. Opa. Ficamos com as calças tudo cheias de barro, né, Paulinho? Pelo amor de Deus. Mas faz parte da vida e agradeço demais <risos> você aquele dia porque me ajudou isso. muito, Paulinho. Não, vamos lá. Tava uma mensagem aqui no WhatsApp do Estação Notícia, Kleber, na Natália Santos, que é Moradora de Botucatu e fala que gostaria de parabenizar a celadoria da nossa cidade de Botucatu, comparando a Bauru, estamos muito a frente, estamos muito à frente no quesito Zeladoria, onde a cidade é formada por matos em todas as regiões, totalmente diferente
6: do cuidado que é aqui na nossa cidade, Paulinho. Que legal, né? Isso, isso, uhum. isso faz com que a gente levante cada dia cedo, é, Kleber, é. mais contente e mais animado para tentar deixar essa cidade mais limpa e mais bonita. Fácil é? Não é, inclusive pelo momento, que nem eu falei pra vocês, climático que nós estamos vivendo. Uhum. Mas eu também fiz isso que ela fez. E meu filho, ele mora em Campinas. E eu fui aqui por dentro, passei em São Pedro, né? São Pedro, aí Águas de São Pedro, é, Piracicaba e, e fui pra Campinas. Eu, eu falei, eu, eu, o dino ele cobra muita gente, né? ele vê o mato 10 centímetros de altura no, <risos> na guia Cristiano, ele manda 50 mensagens pra gente o homem é com a régua e, regula, ele, né, e eu falei pra ele, falei qualquer dia é, eu vou pôr esse homem no carro, vou levar ele pra ele dar uma olhada nessa cidade, não é possível que ele então, mas, é, mas eu gosto dele, dele ser assim, porque ele motiva a gente a, né, a ser empolgado nisso então é muito legal ouvir isso e realmente essa pessoa sair de Botucatu em qualquer, não precisa ir muito longe não, pode ir uma cidade próxima aqui e você vai ver né, a diferença que eu, eu, eu e o cuidado e a vontade que a gente tem de deixar essa cidade ali. É,
3: porque a pessoa aqui está elogiando, mas muitas vezes a crítica que é para o cara do terreno cai em vocês que é como se a prefeitura não estivesse tomando providência. Justamente. Então, o primeiro que leva o xingo é o cara da zeladoria <risos> é lá. Primeiro é ele. Tem que agradecer né? ela muito. Aí, quando vocês dão atenção, lógico que a pessoa Justamente. vai reconhecer, fala, oh, deu atenção. Justamente. E se demora para limpar, eles entendem que a culpa é da zeladoria, que não está cobrando, mas vocês estão cobrando lá, levando documento dentro da lei, lógico, né? Sim. você não pode chegar... E, e não procurar a pessoa primeiro né? então lógico que vocês levam primeiro a paulada para depois, possivelmente a pessoa falar, olha, deram atenção por é, atrás, então tem esses dois lados também tem gente que reconhece, tem gente que não né?
6: exatamente
3: então isso é, faz parte aí do jogo eu acho que o trabalho do setor público, eu acho que é um dos mais complicados porque tem uma cobrança maior do que o setor privado porque você está na prefeitura, eu falo prefeitura você tem que me atender em tudo então, acho que o setor público ainda é mais complicado, viu, Paulinho, para é trabalhar.
6: É que muitas vezes as pessoas só conhecem os direitos delas. É, os deveres a gente deixa então, de lado. E principalmente aqueles que gostam de aplicar, né? Então, eu sei o meu direito, eu vou lá e vou falar do meu direito, mas o dever que também a gente tem que levar pois é. né, do lado, muitas vezes
1: Caminhar não aparece. junto, é isso não tem aí. como. São 5h56, né? É, eu queria pedir pro Paulinho pra gente deixar os contatos, né, Paulinho, da zeladoria, né, tudo que as pessoas podem entrar em contato com a prefeitura quando tiver uma demanda, uma informação, porque também não vivemos só de reclamação, só de problemas. Às vezes o morador do bairro conhece melhor do que ninguém, que a própria prefeitura, as melhorias necessárias. Às vezes a população pode querer contribuir também, né? Ó, oh, fica legal às vezes colocar o ponto de ônibus ali, porque é muito melhor tal. Então tudo isso tá à disposição a zeladoria, Paulinho. Como que as pessoas podem entrar em contato com vocês? Olha,
6: pode ser presencial, né, ali no, no, no passo municipal, no prédio da prefeitura, ali funciona já na, já na entrada o balcão da cidadania e a ouvidoria. Os dois uhum. órgãos nossos ali de captação de demanda, denúncia, reclamação, Perfeito. pode procurar ali. Nós temos o telefone 3811 é, 1401, uhum. temos o telefone 3811 1431, e temos o telefone 3811 1428. E todos esses telefones a pessoa pode fazer essas denúncias, reclamação, é, fazer os pedidos, os protocolos que elas precisam, né? Uhum. De todas as áreas da, da zeladoria. É... E também, não vou nem falar aqui, né, o WhatsApp do prefeito, a cidade inteira tem, e o Facebook dele, então. Né, e tem o Cristiano Alves, que pode, pode mandar direto pra ele, que ele vai dosando pra mim, Cléber. O assessor
1: da zeladoria. É, ele, eu pode... vou
6: ter que começar a dividir o salário com ele, porque, viu, viu tô Guilherme? Tô ajudando, né, tô ajudando. Viu, Guilherme? Vou ter que começar, porque... Ele manda, ele fala, Paulinho, essa aqui tá muito braba, hein? Essa aqui você vê <risos> se você consegue já resolver agora cedo, hein? <risos> e às
3: vezes vai o áudio junto, aí quando tem o áudio, o áudio, quando tem o áudio, aí tem que correr atrás e resolver mesmo. Aí eu vou
6: falar pra você, aí o bicho pega, aí tem e, que fazer rapidinho. E tem um
3: exemplo bacana aqui na, na capa notícia principal do 14news.com.br, após a ação de moradores, local antes abandonado vira área de lazer. Então os moradores lá acharam por bem se unir, e cuidar do bairro, então o pessoal lá pegou uma área que estava, vamos dizer assim abandonada, é jardim tropical, né, jardim tropical. os próprios moradores fizeram bancos, plantio é, pegaram mudas até do viveiro algumas, algumas doações também, então o pessoal foi lá e está cuidando do bairro, olha que bacana essa ação aqui comunitária que o pessoal fez também, né? legal, tem até local lá que o pessoal pega livro tem um localzinho lá que tem livro, a pessoa retira dentro desse espaço cantinho da leitura lazer. Até isso, Muito tem lá exemplo, balanço, né? bacana. Então, tem gente que se preocupa, né, Paulo, Cobra, a prefeitura, lógico, mas também se coloca como voluntário, né, para ajudar algumas áreas aí, bacana a atitude.
1: Cinco e cinquenta né, queria agradecer demais o Paulo Sérgio Alves, o Paulinho, que é o responsável pela zeladoria da prefeitura de Botucatu, por ter aceito esse nosso convite. Estado ao vivo conosco aqui hoje no Estação Notícia, trazendo as informações, esclarecimentos, orientações e contribuindo, claro, com o desenvolvimento de Botucatu. Pra gente encerrar, Paulinho... Temos um pedido aqui do Estação Notícia. Quando for fazer a limpeza, eu limpo direito, né, pô? fica jogando sujeira na Tendo casa dos, outros, dos aí, outros aí. é tá louco, né? Joga Aquele cisquinho lá né? que cai, pô. Ah, em vez de passar o assoprador, é. tem que ser o aspirador, né? Tem que puxar ó, você as pular suas brincadeiras na casa, à parte. É brincadeira, mas é...
3: Pular na casa do cara pra limpar, você é preso. Ainda é, é né? é é é acredita,
1: é tem algumas é coisas, né? Que a gente vai morrer e vai acabar não vendo não adianta, tudo ainda, né? Não adianta. Paulinho, obrigado demais, viu, pelo bate-papo. Conto sempre com o trabalho do Estação Notícia aqui. A gente tá à disposição sempre pra levar informações os esclarecimentos para toda a população de Botucatu. Boa semana de trabalho, viu?
6: Obrigado, Kleber. Obrigado, Cristiano. Cleito, meu companheiro de bicicleta. O atolador. De bici... Não, Cleito de vez em quando se tromba de bicicleta. Eu correndo, ele de bicicleta. E o Guilherme, meu eu... companheiro de tirar carro do, 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 do barro, do tolador. Hein, Cleito?
2: É, eu cansado de andar de bicicleta e o cara pede de boa, <risos> folgado com... com... Com ar de sobra, é incrível, viu? Você, Mas eu pegou
6: ele na garupa e ainda levou embora, é. né? Então, prazer... Passa sempre... por mim, né? Eu de bicicleta, ele passa por
2: mim e dá tchauzinho.
6: Prazer sempre falar com vocês. É um prazer pra nós vir aqui falar do nosso trabalho, né? Eu acho que isso é um espaço muito gratificante, né? E que Deus possa abençoar vocês com bastante sucesso aqui no trabalho de vocês também. Abençoar a família de vocês e o que precisar de mim, sempre que quiser. E, e que achar que a minha, que a minha presença aqui uhum. é importante pra passar alguma informação para a população, eu estaria à disposição. Só não venho se o prefeito falar ó, você vai, hoje você vai trabalhar, então aí não tem jeito, aí lá a ordem é maior.
1: Tá certo, obrigado, viu Paulinho? Pontualmente seis horas, rápida parada aqui no Estação Notícia e daqui a pouco tem mais informação, hein? Não saia daí, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando... Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para Smart Comunicação!
9: 97 Esteticar Fogaza Botucatu,
2: uma ótima opção para você terminar muito bem o seu dia. De quarta a domingo, servindo os melhores lanches, pastéis e aquela porção especial de dar água na boca. Experimente também nossa deliciosa Fogasa. São vários sabores à sua escolha. Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da Rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery. 988035218 Fogasa Botucatu
10: Agência 14 News. A informação começa aqui.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. 6 e
1: 4, estamos de volta com a edição número 97 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, com imagens aí da câmera da lavanderia 5 a SEC lá no Jardim Paraíso, trazendo o um movimento. Da Avenida Camilo Mazzoni, em frente ao número 1568, lá no Jardim Paraíso, finalzinho de tarde, já comecinho de noite, aqui em Botucatu. Imagens para você lá da região norte da cidade. Imagens da Avenida Camilo Mazzoni, através das câmeras da lavanderia 5 a sec. 6 e 5. Hora de falarmos sobre a pandemia aqui em Botucatu, hein? A Prefeitura divulgou mais um boletim atualizando os números na cidade. Neste momento, três pacientes seguem internados nos leitos de enfermaria do Hospital das Clínicas da Unesp, em Rubião Júnior, com o diagnóstico da doença. 1.547 pessoas estão em quarentena, cumprindo os protocolos e medidas de isolamento.
3: Em relação aos testes realizados, foram 133 negativos e 54 positivos. Durante. O vídeo gravado e divulgado nesse último boletim, o secretário municipal de saúde, doutor André Espadaro, fez questão de destacar a presença da variante Omicron e afirmou que a vacina não impede necessariamente a transmissão, mas sim as internações.
1: O secretário comparou o atual momento com o pico vivido em junho de 2021, quando havia 988 pessoas contaminadas em uma semana. Com 100 internados, sendo 30 em leitos de UTI, com a busca de respiradores. Hoje, são quase 2 mil infectados na semana e três internados em leitos de enfermaria, sem a necessidade de usar os respiradores. Ainda de acordo com o André Espadaro, a
3: vacinação com a terceira dose contra a Covid-19 atingiu 67% em Botucatu, porém, o objetivo é alcançar 80% de imunização.
1: 6 e 7, as consequências e números da pandemia vem forçando que medidas sejam adotadas para evitar a transmissão da doença. O carnaval já foi cancelado em diversas cidades. Aqui em Botucatu, o prefeito Mário Pardini anunciou há algum tempo que não iria promover a folia por causa da Covid-19. Agora, o clube Dragões da Vila divulgou que também não fará mais o tradicional baile de carnaval. O anúncio foi feito por Antônio
3: Cecílio Júnior em um comunicado nas redes sociais. Na nota diz o seguinte, a diretoria do Dragões da Vila vem a público comunicar a não realização do tradicional baile de carnaval no ano 2022. O Tocatu está dando exemplos na cobertura, cobertura vacinal, constatando é, a que segundo menor incidência de casos graves. Sendo assim, faz-se necessário acompanhar os níveis de incidências da Covid-19 e de outras variantes. Devemos lembrar das medidas de distanciamento social e a obrigatoriedade
1: do uso de máscaras. Ainda no comunicado, a diretoria cita ter certeza da compreensão dos frequentadores e dos amigos do Dragões. E em breve, se Deus quiser, voltará com os eventos. 6 e 8. Mais uma reportagem em destaque no site de notícias G1. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, autorizou as companhias aéreas, Azul e a Gol, a voar com menos comissários de bordo nos aviões, três em vez de quatro profissionais. A Latam fez o mesmo pedido e aguarda agora uma resposta da agência.
3: Na prática, a medida ó, obriga as empresas a reacomodarem os passageiros em outros voos, porque haverá limite de até 150 assentos em aviões com capacidade para até... 186 pessoas. Juntas, as três empresas detêm 98,2% do mercado doméstico de aviação no Brasil, segundo dados da agência relativos a novembro, os mais recentes disponíveis.
1: Os pedidos das companhias aéreas estão relacionadas ao avanço da variante Ômicron, que tem causado afastamento de tripulantes das escalas de voo e cancelamentos de voos a Ômicron também tem provocado impacto em outros setores da, da economia, como profissionais da saúde e também do comércio. A autorização da ANAC a Azul foi dada
3: em 12 de janeiro. O aval agou nesta segunda-feira. As empresas são obrigadas a manter um comissário para cada 50 passageiros. Assim, para voar com três tripulantes, os voos passam a ter o um número
1: reduzido de passageiros. No caso da Gol, os Boeings 737-800 e 737 MAX 8, afetados pela medida, poderão levar até 150 passageiros caso operem com três comissários. Os aviões têm capacidade para 186 passageiros. Na Azul, voos com o Airbus A320 ficam restritos a 150 assentos. A aeronave tem capacidade para levar 174 passageiros. Em aeronaves Embraer E-195, a companhia poderá levar 100 passageiros e usar dois comissários. O avião tem capacidade para até 118 passageiros.
3: No caso da Azul, o Sindicato Nacional dos Aeronautas recebeu uma denúncia de que a empresa já operava com menos comissionários antes da autorização formal da ANAC. O sindicato questionou a ANAC a respeito e não obteve resposta. Questionada pelo G1, a Azul não se manifestou. A Gol se limitou a confirmar a informação da redução de comissários. A Latam informou que aguarda a manifestação da ANAC sobre o pedido de atuar com menos comissários.
1: 6 e 10. Ainda sobre essa questão, em meio ao avanço da variante Ômicron e também do vírus H3N2 da influenza, as companhias aéreas estão dispensando muitos de seus tripulantes com síndromes gripais para que possam fazer o isolamento. Isso fez com que diversos voos fossem cancelados
3: no início de 2022. A Azul foi a primeira a ter voos afetados, mas a Latam também sofreu com os impactos, cancelando 111 voos. Na ocasião, a ANAC afirmou que monitorava os casos de covid e gripe em pilotos, comissários e demais profissionais do setor aéreo para minimizar impactos
1: em voos. No mundo, o avanço da variante Ômicron em meio à necessidade de isolar tripulantes potencialmente infectados levou a milhares de atrasos ou cancelamentos, a maioria deles em aeroportos dos Estados Unidos e da China, entre o Natal e o Ano Novo. 6 e 11, eu quero falar para você agora da Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada. Técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática, você compra sem precisar sair de casa. Acesse elete.com.br. Elete Informática. Segurança e experiência. O telefone é o 3815 2078 ou pelo WhatsApp 991410408. Elete Informática. 6 e 12. O Estação Notícia vai fazer mais uma rápida parada. E na volta tem mais informação e também o bloco de esportes, hein? Não saia daí,
0: a gente volta já já. Estamos apresentando. Estamos apresentando. Estação Notícia o jornal da sua tarde.
4: Elevadores, restaurantes e muito mais. Usina Multimídia, a maior rede de TVs indoor do Centro-Oeste Paulista. Anuncie!
2: Fogaza Botucatu, uma ótima opção para você terminar muito bem o seu dia. De quarta a domingo, servindo os melhores lanches, pastéis e aquela porção especial de dar água na boca. Experimente também nossa deliciosa Fogasa. São vários sabores à sua escolha. Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da Rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo delivery. 988035218. Fogasa Botucatu.
10: Quer ficar bem informado?
0: Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. 6 e dezesseis, de volta com a edição 97
1: do Estação Notícia, trazendo a informação que a Sabesp e a Prefeitura de Botucatu realizam nesta quinta-feira, dia 20, uma visita técnica às obras em execução para a barragem do Rio Pardo, principal empreendimento em segurança hídrica da história de Botucatu. Participando do evento, a diretora de sistemas regionais da Sabesp, Mônica Porto, o Superintendente de Gestão de Empreendimentos de Sistemas Regionais da Sabesp, José Francisco Gomes Júnior, o Superintendente da Unidade de Negócio Médio Tietê da Sabesp, Maurício Tapia e o Prefeito Mário Pardini.
3: Além do evento principal, marcado para as 10h30, também haverá visita às instalações da usina de biosecagem localizada na Estação de Tratamento, de esgoto na Fazenda Lajeado.
1: 6 e 17, eu quero falar para você agora do Espaço Chá. Quando falamos sobre artes marciais, pensamos primeiramente em competições e disputas, mas saiba que há muito mais que isso. As artes marciais estimulam o bem-estar social e físico. A prática dessas atividades é super indicada também para crianças e traz benefícios mentais: redução de estresse, melhora na autoestima concentração e disciplina. Venha para o Espaço Shaolin e conheça mais sobre o Kung Fu, boxe chinês, Tai Chi Chuan e outras modalidades. Avenida Petrarca Baque, número 904B, lá na Vila Maria. O telefone é o 9 97, 9673 9737. Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais. A Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor para regulamentar a forma de coletar, armazenar e compartilhar os nossos dados pessoais. Ela é fundamental para assegurar a privacidade e a segurança de todos nós e impacta diretamente nas empresas privadas, que estão sujeitas a sanções no caso de descumprimento dessa lei. Para entender melhor tudo isso, temos ao nosso lado a especialista no assunto, Andréa Pedroso, da Essencial Privacidade, uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados. A Essencial Privacidade avalia as necessidades específicas da sua empresa na proteção de dados pessoais, para que você cumpra a legislação e não corra o risco de ser multado, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Entre em contato e saiba como a Essencial Privacidade pode te ajudar a estar de acordo com a lei. Acesse essencialprivacidade.com.br. O telefone é o 99787-3977. Essencial Privacidade, especializada em privacidade e proteção de dados. 6 19 hora do esporte, aqui no Estação Notícia.
4: Jogos da rodada, resultados. Fique ligado no que é destaque. Olha o cruzamento perigoso, entrou bateu. É hora do é esporte, esporte no Estação Notícia,
7: Oferecimento: Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais. Avenida Petrar Kabac, 904B, na Vila Maria. Fone 9-9673-9737.
1: É isso aí, 6h20, já está no ar aqui o Bloco Esportivo. Ao meu lado, o Guilherme Dorini para trazermos os principais destaques. A gente vai falar rapidamente sobre o mercado da bola. Recentemente a gente comentou daquela reviravolta no Cruzeiro, né? Que o Ronaldo agora é o novo dono do clube. E aí deu toda aquela polêmica, né? Porque uma das primeiras atitudes foi enxugar a folha salarial do clube, conter as despesas. E um dos principais ídolos, né? O goleiro Fábio, de 40 anos, acabou saindo do clube e ele tá negociando com o América Mineiro agora, Gui. inclusive tem conversas bastante adiantadas entre a América Mineiro e o goleiro Fábio. Até porque o atual goleiro, né, o, o Matheus, se não me engano, o nome do, do goleiro lá do Cavicchioli, é uma coisa é, assim, né? ele passou por uma cirurgia no coração. Entendi. Vai ficar afastado um certo tempo dos gramados e aí a diretoria rapidamente agiu.
10: Ah, e já tem legal. conversas
1: adiantadas com o goleiro Fábio, que tem experiência, inclusive porque o América Mineiro vai disputar a Libertadores da América. Sem né? Dúvida. Aquela fase da pré-Libertadores, já nesse início de 2022. Ainda falando do mercado e da bola... Só um minuto, Kleber, Antes de você falar do
7: mercado da bola, já que você falou do Cruzeiro, o Cruzeiro também contratou, tem uma novidade no gol, né? É, para ficar no lugar, substituir o Fábio, que é o Rafael Cabral, que chega para substituir esse goleiro. O goleiro estava no Heading da Inglaterra e assinou por três anos.
1: Para quem não tá familiarizado ou não lembrou, Rafael Cabral é aquele mesmo que já foi campeão da Libertadores pelo Santos ele mesmo lá em 2011, hein, Cleiton Santos? Faz tempo já, hein? Ô, saudade daquele da time.
2: Sa saiu em 2013 do clube e dessa vez houve uma especulação para ver se ele poderia voltar para o Santos para encerrar a carreira, mas enfim, ele acaba voltando para o Cruzeiro, tem uma identificação muito grande com o Santos, mas eu acredito que foi uma boa, até para o próprio Rafael mesmo, que estava de Esquecido, reserva né? no time.
1: Sim,
10: Esquecido. sem, dúvida. Eu sem fal... dúvida nenhuma.
1: Fazia muito tempo que eu nem ouvia falar é, mais do Rafael Então Ele Cabral. saiu e... e foi um dos grandes
2: responsáveis pela Libertadores foi. naquele ano, foi o, Rafa... o Rafael Cabral.
1: Jovem, né? Aquele time do Santos também. Era né? bom demais. Que voava, voava. Levou muita alegria e sorrisos para os torcedores. Ah, tem uma matéria também aqui no site do Globesport.com falando que Corinthians e Diego Costa, o atacante né? que rescindiu recentemente com o Atlético Mineiro, já tem um pré-acordo. As conversas avançaram aí e, pelo jeito, faltam poucos detalhes para que essa parceria se confirme. Quem sabe até amanhã na edição 98 a gente já não tenha também novidades Mas o em relação sim. a Corinthians e Diego Costa.
7: Mas o Corinthians que já assinou o contrato com o lateral esquerdo Bruno Mello, que tem 29 anos, pertence ao Fortaleza, pertencia na verdade, né? e chega para reforçar o timão até o final desta temporada. E quem sabe amanhã Diego Costa então não chega
1: também no Corinthians e, cara, vai ser difícil parar o Corinthians, hein? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí. Falar agora de Copa São Paulo de Futebol Júnior, chegamos à fase das quartas de final. E hoje, dois jogos vão movimentar a Copinha, hein? Daqui a pouquinho, às sete da noite, teremos América Mineiro e Botafogo. E mais tarde, às nove e meia da noite, o Santos, que venceu o Fluminense na fase anterior encara o Mirassol que vem sendo a sensação da Copinha hein? sem dúvida, né? o Mirassol vem sendo a sensação da Copinha e com
7: certeza o Botafogo vai passar nos pênaltis <risos> até
1: agora em toda a fase eliminatória, a fase eliminatória o Botafogo tá passando pênaltis e garantiu a classificação nos pênaltis outros dois jogos serão realizados amanhã pra gente conhecer os semifinalistas da Copinha é, às sete da noite o Palmeiras enfrenta o Oeste essa partida será disputada na Arena Barueri e depois, às nove e meia da noite, lá em São Caetano, no estádio Anacleto Campanella, o Cruzeiro enfrenta o São Paulo, que ontem bateu o Vasco, eliminou o Vasco por 4 a 2. São esses, então, Guilherme Dorini, os quatro jogos das quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Repetindo, é. hein? Hoje, daqui a pouquinho, sete da noite, América Mineiro e Botafogo. E às nove e meia da noite, Mirassol e Santos. Amanhã... Às sete da noite Palmeiras e Oeste e às nove e meia da noite Cruzeiro e São Paulo.
7: É com certeza. E Pode ter uma semifinal paulista, né? São, São Paulo, Paulo e, Palmeiras. e Palmeiras pode ser. E até se o Santos passar também das quartas amanhã do Mirassol, hoje do Mirassol e passar também da semifinal, pode ser que tenha. Se tiver São Paulo e Palmeiras, pode ser que tenha uma final paulista também, Kleber.
1: E já começou a discussão para ver onde serão os mandos, né? Onde serão realizadas essas partidas, tanto das semifinais quanto também da final. Historicamente, a Copinha era decidida no Pacaembu, no, Pacaembu, no dia 25 de janeiro, aniversário, aniversário de São, de São Paulo. Paulo. O Pacaembu agora está em reforma, virou uma propriedade privada, né? Tem investidores, então não será lá. O que que já tem mais ou menos discutido e muito bem encaminhado? Caso tenhamos uma semifinal paulista entre São Paulo e Palmeiras, essas duas equipes vão chegar. Quem tiver o melhor, a melhor campanha até a semifinal, Gui, Vai mandar o jogo. Certo. Ou seja, se der São Paulo e Palmeiras, o São Paulo tiver a melhor campanha, o jogo será no Morumbi, na semifinal. Se o Palmeiras tiver a melhor campanha, jogo no Allianz Parque. Isso vale também para se der Palmeiras e Cruzeiro e Palmeiras e Oeste. Palmeiras vai poder mandar o jogo e aí, nesse caso, o São Paulo também mandaria. Como essas equipes não vão se enfrentar na final, mas se elas avançarem, se o Palmeiras chegar na final tudo indica que essa decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior será decidida lá no Allianz Parque. Se o São Paulo chegar à final, tudo indica que a grande final, o título será decidido lá no estádio do Morumbi. Então Sem a gente vai mesmo. aguardar pelo menos essa... Essa próxima rodada para a gente ver a questão da campanha. Hoje, o São Paulo tem melhor campanha que o Palmeiras. Certo. Né? Tem 18 pontos e o Palmeiras até agora conquistou 15 pontos, 15 pontos. na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então a gente aguarda aí os próximos capítulos também para a gente ver quais Como serão é os ser? mandantes, os jogos decididos da Copa São Paulo, certo? Certo, é isso aí. E amanhã
7: temos mais aí Copa São Paulo.
1: 6 26 foram esses os destaques do esporte na edição de hoje do Estação Notícia.
7: Oferecimento, Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais, Avenida Petar Baque, 904B, na Vila Maria, Fone
1: 996739737. 6h27, estamos chegando ao final da edição número 97 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, Cristiano Alves, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela presença, um jornal recheado de informações, novidades também, deixando quem nos acompanha, claro, sempre muito bem informado.
3: Muito bem, obrigado a todos, a gente recebeu uma informação aqui em nível nacional de um início de movimentação é, de greve na Receita Federal, a gente entrou em contato com a Receita aqui em Botucatu, aqui está tudo tranquilo, mas a movimentação em alguns locais aí do país, mas aqui em Botucatu, tudo normal, segundo a informação que a gente obteve junto à agência. Obrigado a todos que acompanharam, participaram, estaremos de volta amanhã.
1: Passando aqui né pelas nossas redes sociais, também estiveram com a gente a Elza Cruz, o Euclides Zacarias, Jonas Rodrigues, Vinícius Souza Rodrigues Alves, o Valério Moreto e também a Ana Sercal Oliveira. Guilherme Dorini e Cleiton Santos, obrigado também, pela edição de hoje, temos um novo encontro amanhã, pontualmente, às 4h20 da tarde. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Um ótimo final de terça-feira. Estação Notícia se despede, mas se você quer ficar bem informado, é só acessar 14news.com.br. Os principais fatos e destaques de Botucatu e toda a nossa região. Obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Até amanhã. hein? Tchau, tchau.